0: Willkommen zu Folge 17 von Footballs Coming Home. Äh, ich weiß ja nicht, lieber Finn, wie es dir geht, aber nach so vielen Folgen überlegt man ja immer, wie interessant man die Einleitung gestalten kann. Mir gehen so langsam ein bisschen die Ideen aus. Beim letzten Mal fing es ja an, so ein bisschen wärmer, als wir über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben, aber da war es auch am Abend. Und jetzt ist knallhart am Montag.
1: Ja, da kann man auch nicht viel zu sagen, ey. Niemand mag Montage, außer man wohnt in Thüringen und hat Feiertag heute und hat frei.
0: Ah, oh ja, da hat, er, da hat er mich direkt verpetzt hier. Ne? Ich, <lacht> nein, zur Erklärung, äh, wir nehmen jetzt am Montag Mittag auf. Äh, und ich wohne ja aktuell in Erfurt in Thüringen und heute ist Weltkindertag. Und das ist bei uns ein gesetzlicher Feiertag im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Äh, macht da mit dieser Info, was ihr wollt. <lacht> Relativ. <lacht> relativ wurscht, obwohl auf der anderen Seite, jetzt gebe ich das mal zurück, das sagt der Richtige, der ein FSJ hat und dann noch einen Tag frei hat, ich hatte in meinem FSJ keinen Tag frei, mein Lieber, ich hatte eine ganz normale Woche von Montag bis Freitag. Hm.
1: Ja gut, da fällt bei mir auch Wochenendarbeit an, aber trotzdem freue ich mich ja. sehr einen, einen freien Tag in der Woche.
0: Ja ja gut, gut, auch, auch wieder, aber ganz kurz, Finn, wie geht's dir, alles im Lot? Mir geht's super. Ähm, sehr schön, spannenden
1: sehr schön. Spieltag haben wir gehabt, muss ich sagen. Also spannend ja, für definitiv. einige Spiele und ähm, sehr viele Überraschungen, positiv wie negativ, muss ich sagen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall mit dir äh, darüber zu sprechen, weil es gab ja auch wieder einige spannende Schiedsrichter Situationen und du weißt, oh, ja, mich du, kennst mich ja, ja. ja. Du, du kennst mich ja mittlerweile ganz gut. Ich liebe ja über solche Szenen zu reden. Spätestens seit unserer EM-Rückschau <lacht> weißt du das. Äh, nein, aber wir wollen ja auch ein bisschen dazu beitragen, dass vielleicht auch normale Fans die ein oder andere Regel auch besser verstehen, ja, wir wollen ja nicht hier nur auf die Schiedsrichter einprügeln, sondern das ein oder andere verständlich machen äh, ja, also wie gesagt, deswegen bin ich froh dass du heute wieder da bist und es gibt wieder viel zu besprechen ich weiß, das sage ich immer es gibt ja auch immer stimmt, viel zu besprechen äh, es, ja, es stimmt ja auch, schaut euch immer unsere podcast an, meistens über anderthalb Stunden meine Schwester bekommt da immer graue Haare. Deswegen fangen wir jetzt auch an. Viel Spaß. Der fünfte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß nicht, wieso ich so einen dramatischen Auftritt hinlege, aber ja, dieser... Entschuldigung, ich fand mich selber gerade super lustig. <lacht> ich fand es auch äh, witzig, Sp keine Sorge. <lacht> Dankeschön. Äh, na immerhin irgendjemanden, äh, der immerhin gibt es irgendjemanden, der das witzig findet, ist ja schon mal gut zu wissen. Äh, du hast es ja in der Einleitung schon so ein bisschen angeteasert. Dieser fünfte Spieltag hatte so eigentlich so zwei Seiten. Auf der einen Seite sehr spannende Spiele, auch wieder viele kritische Entscheidungen. Und auf der anderen Seite der Samstagnachmittag, <lacht> wo, wo, äh, wo allen Konferenzguckern wahrscheinlich gerade äh, in dem Moment dann der Löffel in die Suppenschüsse gefallen ist. Ich habe keine Konferenz geguckt. Ich habe äh, als Bayern-Fan habe ich natürlich das Einzelspiel geschaut. Gut, das war jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber es sind immerhin sehr viele Tore gefallen.
1: Da war ordentlich also was los, auch wenn es nur einseitig war. Ja,
0: genau. Also, daran hat es nicht gemangelt. Wir fangen aber mal chronologisch an. Bei Hertha BSC gegen Kräuter Ich war im Stadion. Hast du natürlich in meinem Instagram-Account gesehen, ne? Klar. Und ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen die Sorge, das könnte oder das hätte so ein klassisches 0-0-Spiel werden können. So wie dann am Samstagnachmittag. Aber ist es glücklicherweise nicht geworden. Die Hertha hat 2 zu 1 gewonnen, ein sehr, sehr wichtiger Sieg, eigentlich ein Muss. Wenn man die Ambitionen eines Big City Clubs hat, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal da in die Wunde jetzt nochmal Salz streuen muss, aber es ist ja nach wie vor so, deswegen Vielleicht dein erster Eindruck, ich werde gleich meinen schildern. Ich war ja im Stadion, da hat man ja oft immer noch andere Perspektiven als vorm Fernseher. Aber vielleicht dein erster Eindruck zu diesem Spiel?
1: Definitiv. Also, man hat schon hohe Erwartungen gehabt, weil es eben vorher sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Und wenn man dann eben auch noch gegen Aufsteiger spielt, wo man sich dann auch denkt, wenn, wenn Hertha gegen die jetzt nicht Punkte holt, gegen wen dann? So. Die erste Halbzeit muss, also, es war. Das war das Freitagsspiel, ne?
0: Genau, Freitagabend, Flutlicht im Olympiastadion. Mm, sowas gefällt da einem. war ich
1: sehr, sehr müde. Also ich <lacht> glaube, in der ersten Hälfte bin ich ein paar Mal eingenickt, muss ich sagen. Oh je, so ähm, schlimm. Weil es auch eben, also ich fand, die erste Hälfte hat eben Fuß, äh, fußballerisch fast genauso viel geboten wie die zweite Hälfte. Aber von der Spannung her halt nicht wirklich was. War halt so hätte auch ein Zweitligaspiel sein können, in meinen Augen. Aber erzähl doch mal, wie es im Stadion war. Wie waren die Fans drauf? Wie waren die Hertha-Fans drauf, die, die Fürth-Fans?
0: Wie war das? Naja, also die die Fürth-Fans waren, sagen wir mal, relativ überschaubar, in sehr überschaubarer Anzahl mhm. vorhanden. <lacht> so muss man es einfach sagen. Obwohl die natürlich einen riesigen Lärm gemacht haben, als die Fürther dann in Führung gegangen sind, äh, per Elfmeter durch Hirigotha. Ja, aber man hat so gemerkt, also die bei vielen Hertha-Fans, ich bin da ja eher so als neutraler Fan hingegangen, aber so bei vielen Hertha-Anhängern war so eine in vielen Aktionen so eine Grundunzufriedenheit, was ich nachvollziehen konnte, weil viele Dinge waren noch sehr ungenau und so weiter. Auf der anderen Seite hast du gerade bei den zwei Treffern dann gemerkt, was für eine Liebe, die trotzdem zu diesem Verein haben und wie sie am Ende auch diesen knappen Sieg gegen einen Aufsteiger dann doch abgefeiert haben, sage ich es mal so. Ich glaube, das war ja auch der erste Heimsieg in dieser Saison und man hat trotzdem gemerkt, auch wenn nicht alles super war, ist es ist denen eine große Last von den Schultern gefallen. Erst recht nach, nachdem es ja nachdem sie ja auch wieder in Rückstand geraten waren, dass die da so stark zurückgekommen sind. Das war, glaube ich, auch so ein kleiner Weckruf, dieser Elfmeter, weil danach hat die Hertha richtig Druck gemacht. Die erste Halbzeit, da waren die Berliner leicht besser, hatten zwei riesige Möglichkeiten. Eine davon müssen sie mindestens reinmachen. Die zweite Halbzeit war wesentlich besser, auch wegen des äh, Rückstandes, dass die Hertha dann Druck gemacht hat. Und ähm, was ich noch auch noch mit einfliegen lassen möchte, dass Paul ist Joker gestochen haben. Also er hat extrem gut eingewechselt. Ja. Dennis Jastremski, wo wir uns am Anfang äh, gedacht haben, ich war mit einem Kumpel da, der härter fan ist und da <lacht> dachten wir uns schon, oh, äh, okay. Ich glaube, dafür ist er auch plattenhart rausgegangen. Also das war so ein bisschen doppelt komisch, aber der hat ordentlich über seine Seite, äh, der hat da ordentlich Druck gemacht und war definitiv eine Belebung fürs Spiel und natürlich dann noch Neuzugang. Ich muss mal aufpassen, dass ich den ordentlich ausspreche, Ekelen Kamp äh, von Ajax Amsterdam, glaube ich, gekommen, der natürlich äh, den Ausgleichstreffer macht und dann das zweite Tor, was ja dann letztendlich ein Eigentor war, aber mit einleitet. Die beiden Tore übrigens auch wieder nach Standardsituation. Also, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, kann sich dann die Härte über
1: die Standards
0: ja, das war äh, in der nicht in der letzten Saison, sondern in der Spielzeit davor. Das war ja. Eine extreme Stärke von den Hertanern. Und, und letzte Saison war das dann auf einmal komplett weg. Das war auch so ein bisschen komisch. Und trotzdem am Ende muss man sagen, es war ein hochverdienter Sieg. Dennoch für die Vierter tut's mir leid, aber man hat man hat gesehen, äh, vielen nicht nur der Mannschaft, sondern auch den ganzen Fans, es ist eine riesige Last runtergefallen, weil ich glaube, wenn sie, wenn sie das Ding jetzt nicht gewonnen hätten, ich glaube, da wäre ordentlich Stress in der Bude gewesen. Ja, und das war ja auch ein erkämpfter Sieg, eben
1: auch dieses ja, Eigentor, das definitiv. war ja, wie man, wie man so schön sagt, ein erzwungenes Eigentor, weil er den Ball ja eben äh, da reingespielt hat und er ähm, versucht, den zu klären und haut den sich dann da selber rein das war jetzt nicht irgendwie wo man sagen kann ja das war ein klarer Abwehrfehler oder irgendwie sowas und es war einfach nicht. Pech weil Hertha so doll Druck gemacht hat aber das ist eben auch das ich weiß nicht was dir da in der Halbzeit äh, für eine Kabinenansprache gehalten haben muss weil als Trainer kann ich auch aus Erfahrung sagen es ist super schwierig wenn du bei deiner Mannschaft vom Torst und die versammelt Chancen wo du dir denkst die müssen eigentlich drin sein und dann kriegst du noch einen Gegentreffer und du denkst jetzt okay wie wie kriege ich das jetzt hin dass die Jungs im Kopf stark bleiben. weil Wenn man im Kopf stark ist, dann ist man in den Beinen auch stark. Aber wenn die jetzt nach dem Gegentreffer zusammengebrochen wären, hätte ich das jetzt auch vollkommen verstehen können, weil du machst, auf deiner Seite machst du, kriegst du nichts hin und der Gegner kommt gefühlt einmal vor dein Tor, wie es dann aus deiner Sicht ist, und trifft dann. Da nochmal wieder zu kommen, ist super, super stark. Also wirklich Respekt an das ganze Team von Hertha. Auch an das Trainerteam, dass sie die da wieder so aufbauen konnten.
0: Äh, stimme ich dir zwar zu, aber dennoch... Aber, sie mussten, sie mussten das stimmt. Es, es ging gar nicht es ging gar nicht anders aber ich glaube äh, hat mein Kumpel auch gesagt, oh, warum müssen sie immer in Rückstand geraten, bis sie mal was tun aber am Ende sage ich dir, ich weiß, es ist jetzt eine gewagte These und hinterher kann man immer
1: leichter jetzt, jetzt gespannt, kann, kann, man immer,
0: kann man immer leichter irgendwas sagen, aber ich glaube hätte die Hertha nicht den Rückstand kassiert hätte es sehr gut sein können, dass sie das Ding am Ende nicht gewonnen hätten. Das stimmt. Also, das es, ist nur so mein, es ist nur mhm. so ein Gefühl. Aber sie mussten dann definitiv. Und dann war es auch egal, äh, wie sie es machen. Weil in der ersten Halbzeit hast du gesehen, mein Kumpel sagt auch häufig, oh, diese langen Bälle, äh, die kein Mensch auch festmachen konnte. Das hast du gesehen. Die, ba äh, die Bälle sind reihenweise ins Nichts geflogen. Äh, gestern hat ja, glaube ich, auch zum ersten Mal Ishak nicht gestern, am Freitag. Hat, glaube ich, auch zum ersten Mal Ishak Belfodil, der ja neu gekommen ist, auch gespielt. Der war eigentlich überhaupt kein Faktor. Dann kam ja im Laufe des Spiels auch äh, Davy Selke, der da ein bisschen mehr gemacht hat. Aber einfach durch diese Situation, durch den Rückstand, okay. Und wo die Spieler wahrscheinlich auch gedacht haben, ey Leute, wir können ja jetzt hier nicht gegen den Aufsteiger verlieren. es also geht doch jetzt genau, nicht. Genau. Und dass die Fans da auch jetzt Druck gemacht haben, weil wie gesagt, da wäre ordentlich Stress gewesen, wenn sie das verloren hätten. Insofern, sie haben es in guter alter Manier erzwungen. In guter alter Oliver Kahn-Manier. Man muss ein, man muss das Glück auch erzwingen. Und das haben sie gemacht. Und mit dem eigenen Tor hatten sie es am Ende auch. Verdientermaßen, aber trotzdem. Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu den Kleeblättern. Sie warten weiter auf den ersten Sieg. Und zu allem Überfluss kommen jetzt am Freitag auch noch die Bayern. Ja,
1: das ist ähm, natürlich Pech. Aber man muss auch sagen, sie schlagen sich relativ gut für das, für die Gegner, die sie bis jetzt hatten. Und ja, sie ich haben find, auch schon Toro geschossen. Was auch nicht jeder Aufsteiger von sich behaupten kann.
0: Natürlich mhm. nicht. Aber es ist, was, was mich halt dann immer so daran stört, dass du dann diese Mannschaften eben hast, wo du eigentlich relativ sicher weißt die werden das nicht schaffen. Und bei Fürth habe ich hm. auch, habe ich so äh, das Gefühl einfach. Vielleicht äh, erlebe ich am Freitag auch mein blaues Wunder, das weiß man ja nie. Ne? Schauen wir mal. Aber, ja. Ein Punkt bisher. Hm. Aber, aber schauen wir mal. Kann noch alles passieren. Darmstadt, Ingolstadt, die haben beide auch schon eine Saison überlegt jeweils. Also, nobody knows. Wir gehen mal weiter zu einem Kracherspiel am Samstag, Bielefeld gegen Hoffenheim. Das war das eine 0-0 und ich dachte mir ja schon so, als ich nur die Ergebnisse gesehen hatte am Anfang, oh, es waren ja total die langweiligen Spiele, das war gar nicht unbedingt immer der Fall, erst recht bei den Bielefeldern, die hatten glaube ich in der Anfangsphase irgendwie drei riesige Möglichkeiten. Mhm, äh, ja. wo man ja auch sagt, wow, das ist ja extrem selten, dass Bielefeld, vielleicht spielen sie sich mal drei Chancen in einem gesamten Spiel raus, aber gleich in so einer frühen Phase der Partie, und wo man eigentlich... Und sie keine von
1: denen. Das, ist, ja, das war das, wie bei Hertha in der ersten Hälfte. Das war so das bisschen das Abbild davon. Das tat schon weh. Weil auch Bielefeld und Hoffenheim, als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mich auch sehr gewundert, weil sowohl eben Bielefeld als auch Hoffenheim ziemlich starke... Ähm, Offensivspieler haben, Das 0-0 eigentlich ein sehr seltsames Ergebnis für diese Paarung ist.
0: Also ich hätte eher gedacht, dass die Hoffenheimer auch mit dem André Kramaric, gut, vielleicht ist es auch unfair, das immer alles auf ihn abzuladen. Es gibt ja noch alle andere großartige Spieler in diesem Verein. Dennoch war ich auch insgesamt von den Hoffenheimern sehr enttäuscht. Also ich glaube Gut, das kann man jetzt schwer sagen, aber die Bielefelder hätten insgesamt den Sieg aus meiner Sicht verdient ja. gehabt. Aber wenn sie das Tornummer nicht schießen, am Ende äh, kann man positiv für beide sagen, sie haben wenigstens einen Punkt mitgenommen. Und die Null, wenn die Null mal steht, ist auch nicht unwichtig. Aus Sicht der Arminia wartet, äh, warten die Bielefelder aber weiterhin nach vier Duellen auf einen Sieg gegen die Hoffenheimer. Also das... Aber ich genau. denke, da, da wird man auf der Alm nicht hinterher trauern, unbedingt. Nee, man hat einen Punkt schon, und äh, genau. das passt schon und nach fünf Spieltagen, vier Punkte, ja, es ist okay, denke ich mal. Da es gibt, gibt es, Vereine, es gibt Schlimmeres. Die, ja, 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 da Aber werden glaub, wir ja auch gleich nochmal zu deinem Verein kommen. Ja, <lacht> da freue
1: ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es ja auch eben für Bielefeld eine tolle Leistung, wenn man dann eben sagen kann, weil gegen, weil in dem Spiel ist ja Hoffenheim der Favorit gewesen, kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn du gegen den Favoriten so gut gespielt hast, dass du dich sogar ärgern kannst, dass du nicht gewonnen hast. Das ist eine super Leistung und da wird in Hoffenheim wahrscheinlich einiges los gewesen sein. Nicht nur, dass die Hoffenheimer eben kein Tor geschossen haben, sondern dass die Bielefelder sich gerade in der ersten Hälfte so viele Chancen äh, hat rausspielen können. Weil Hoffenheim ist da ein bisschen der ähm, Glücklichere gewesen, dass beide jetzt einen Punkt bekommen haben, wie du schon gesagt hattest.
0: Mhm. Aber ich glaube, das muss ja auch, äh, als Bundesligist muss das auch das Ziel sein, äh, ja, das sich stimmt, zu ja. ärgern, wenn man besser war, dass man hier nicht auch gewonnen hat. Genau. Mainz gegen Freiburg war das zweite Spiel. Äh, hier muss man wirklich sagen, dass die Partie an sich nicht doll war, obwohl beide gut in die Saison gestartet sind. Gerade meins. Ja, ja, also die Freiburger haben jetzt, äh, sind jetzt seit fünf Spielen am Stück ungeschlagen. Das letzte Mal äh, war unter äh, war 2004, 2005 unter auch eine Freiburg-Legende, Volker Finke. Hm, Und ja. Christian Streich ist ja ja, eigentlich auch schon eine Legende. In dem Bounce am Ende eine, Star, äh, eine Statue in Freiburg. Na, mindestens eine. Ja, die benennen ihr einen. Stadion wahrscheinlich nach dem oder so. Ja, definitiv. In, in Mainz ist die Stimmung schon so gut, dass sie schon Europa-Bokal skandieren. Verstehst du den Witz? Hm. Wegen Bo Svensson, Europa-Bokal. Wie lange, wie lange heißt Ich Nein, den habe ich mir nicht, den habe ich mir nicht ausgedacht. Schau dir. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das gesehen? Auf jeden Fall, das hat man auf einem Plakat gelesen. Diesen Witz habe ich also mir... Das nicht von nee, 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 nee. nee, nee. nee, nee okay, ich weiß, gut. ich ich denke mir schlechte cool. Witze aus, aber nein, 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 nein das habe ich auf einem Plakat gelesen. Ich, ich hab Zeugen. Schau dir die Berichterstattung. Irgendwo wird es da ein, ein Bild von geben. Ansonsten, ja, ich glaube, da können beide Mannschaften auch mitleben. Wie gesagt, die Null stand wieder... Ein Punkt. Eben, ja,
1: aber das ist das ist dann auch eher eine Partie, wo man eben damit rechnet, dass es 0-0 ausgehen ja, ja, könnte. Und nicht so viel bei Bielefeld gegen Offenheit, dass da keine Tore gefallen sind.
0: Und da war die Situation auch so, dass es der Spielverlauf auch durchaus hergegeben hat. Also von daher ja, können da beide Teams trotzdem ja. mit zufrieden sein. Absolut. Wir kommen zu Augsburg gegen Mönchengladbach. Gladbach. Für mich an diesem Samstag der Spieler des Spieltags Florian Niederlechner, der in außer der, der außer bei der Partie Bayern gegen Bochum von diesen drei Spielen das einzige Tor gemacht hat in der 80. Minute war jetzt nicht unbedingt äh, nicht zum Guten für dich jetzt als Gladbach Fan. Nee, das Spiel war sowieso ganz schlimm. Ja, also der FC, natürlich Der FCA mit seinem ersten Saisonsieg und da habe ich als zweiten Strich schon die Frage, was ist mit Gladbach los? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung,
1: weil es gibt ja nicht so viele, also die, der Kader ist ja fast, also wenn man das mit anderen Teams vergleicht, ist er relativ gleichgebunden. Ja, eben. Es gibt, es gibt auch kaum Verletzte. So, ich weiß nicht, was der Trainer da mit denen macht, weil wenn man die letzte Saison oder den letzten Saisonstart jetzt hiermit vergleicht, das ist gar nichts. Das sind einfach alles gute individuelle Spieler. Aber es wirkt für mich so, als ob... Ähm, was habe ich den Namen des Trainers vergessen? Adi Hütter.
0: Adi Hütter, Mensch, genau. Mensch, so, fast, so schlimm ist es bei dir schon, dass du <lacht> schon den Namen des <lacht>
1: Ich habe ich hab gerade fast Marco Rose gesagt.
0: Ach ach, ähm, du, äh, das, das passiert.
1: Der kriegt das nicht hin, sie zu einem Team zusammen zu formen. Weil man hat ja gesehen, sie hatten mehr Spielanteile. Sie hatten die Spielkontrolle, zumindest in der ersten Hälfte und dann auch in der zweiten Hälfte, zumindest eben teilweise. Aber sie machen damit nichts, weil Chancen haben sie auch nicht wirklich rausgespielt. Da nee. hat dann immer der letzte Zug gefehlt. Es gab kaum Torschüsse, also zumindest kann ich mich jetzt nicht groß an welche erinnern. Das war, das war ein ganz schlimmes Spiel zum Gucken. Gerade weil ich ja vorher, ähm, ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, aber ich bin ja auch Trainer äh, bei einer Mädchenmannschaft von der C-Jugend, die sind so 13, 14 und ähm, wir haben 12 zu 0 gewonnen an dem Wochenende. Das Ui. war ein sehr schönes Spiel. Ui. Ein sehr, sehr gutes Spiel und sich dann nach Hause aufs Sofa zu setzen und um das zu sehen, dass das tat schon da, richtig Da, äh, da hast ja, du da hast
0: du direkt zum Telefon gegriffen und hast gesagt, komm Mädels, wir gehen nochmal Fußball spielen. Auch ja. oh, nicht schlecht. Naja, es, es ist ja halt auch so komisch. Du hast alles schon angesprochen und habe ich dir alles weggenommen? Nein, es tut ach, mir,
1: ich würde sagen, es tut mir leid. Nein, aber. nein, 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 nein sonst
0: <lacht> bin ich doch der, derjenige, der immer hier viel zu viel redet und meinen mein Gästen vor allem alles inhaltliche wegnimmt. Aber was ich noch mit anfügen kann, der Auftakt gegen Bayern, dieser Punkt, wo man auch hätte gewinnen können. Ich meine, es war ja gut, dann gab es zwei Niederlagen, insbesondere das 4 zu 0 gegen Leverkusen, wo man, wo gefühlt alles Pech dieser Welt äh, zusammenkam, dann gegen Bielefeld gewonnen, jetzt aber gegen Augsburg wieder verloren und man hat auswärts auch noch keinen einzigen Punkt geholt. Schwierig. <lacht> was mache ich als Außerstehende jetzt aktuell mit Borussia Mönchengladbach, wo soll ich die hin, hin verorten, die sind auf Platz 16, gut, das wird jetzt hat jetzt erstmal keine Aussagekraft keine Frage aber was mache ich jetzt mit denen, ich meine, die müssten doch die müssten es doch nach Europa schaffen, das ist ja auch deren Anspruch und die Saison, wie gesagt, wenn wir jetzt auch dann noch zu anderen Teams kommen und so, und oh, die sind so schlecht gestartet, die Saison ist noch extrem lang, ja. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt auch schon bei Spieltag 5, wo man, wo sich auch schon gewisse Dinge abzeichnen. Ist jetzt nicht mehr ganz am Anfang. Und Fakt ist nun mal, die Gladbacher haben auch keine Dreifachbelastung und dafür ist es bis hierhin äh, sehr mau. Ja, das
1: stimme ich absolut zu. Also ich hoffe, dass die es irgendwann nochmal hinkriegen, sich aus diesem Loch, wo sie jetzt aktuell drin sind, sich da rauszuziehen. Weil sie haben ja schon gewonnen, sie können das ja, aber sie müssen das eben kontinuierlich durchziehen. Sie müssen sich dieses, dieses Niveau, was sie da gezeigt haben, als sie gewonnen haben, das müssen sie kontinuierlich halten. Weil auch Gladbach eben so eine Mannschaft ist, die spielt man richtig gut, dann spielen sie wieder richtig schlecht, dann wieder richtig gut. Die kann man nirgendwo so ein bisschen so sagen, da geht's eher nach oben oder da geht es eher nach unten. Das, das springt immer so hin und her. Muss man mal gucken, wie das da weitergeht. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. gerade. Also es kann sein, dass sie jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen, weil der Trainer irgendwas macht. Es kann auch sein, dass sie jetzt äh, verlieren und sich dann da so in der unteren Tabellenhälfte einordnen, was ich nicht hoffe, aber was eben durchaus naja, passieren kann. die nächsten zwei Ach.
0: Aufgaben sind auch Dortmund und Wolfsburg. Also Eben. Und gerade Wolfsburg ist äh,
1: sehr, sehr undankbar.
0: Ja, Aber ich meine, gegen Schauen Dortmund wir. spielt man jetzt auch nicht so gerne. Das stimmt, das stimmt. Bayern gegen Bochum. Ein sehr torreiches Spiel. Nicht, sonder <lacht> nicht sonderlich spannend, das muss man ja zugeben. Was die Bochumer gut gemacht haben, insbesondere in der Anfangsphase. Und das fällt mir ja natürlich insbesondere auf, als jemand, der viele Bayern-Spiele guckt im Vergleich zu vielen anderen Bundesligisten. Sie haben von Anfang an Druck gemacht, die Bayern auch in ihrer eigenen Hälfte unter Druck gesetzt, mit einem sehr hohen Pressing. Das machen vor allem dann auch noch in der Allianz Arena, das machen nicht viele Mannschaften.
1: Das ist schon frech. Aber es sagen. ist
0: es ist dann halt so, dass er dann hinten ordentlich auf die Mütze dafür bekommen haben. Weißt, du, Es ist immer so, gerade bei Mannschaften, die deutlich dem Bayern unterlegen sind, und das sind ja nun mal die meisten, vor allem in der Bundesliga, Immer so dieser Gedankengang, okay, stellen wir uns jetzt nur hinten rein und versuchen, alle dicht zu machen und sie dann über Konter zu erwischen, was ja in der letzten Saison auch sehr gut funktioniert hat, weil die Bayern in der Abwehr nicht so gut waren. Oder pressen wir sie einfach mal, setzen wir sie unter Druck, riskieren aber damit, dass sie dann mit vier Pässen, dass die Bayern dann kontern und dann mitunter, dass sie dann richtig vermöbelt werden. Das war bei dem Bochumern so ein bisschen der Fall. Was würdest du, wenn du, wenn du Trainer einer Mannschaft wärst, wo du weißt, okay, die anderen, die sind uns Haus hoch unterlegen, was machen wir jetzt? Was würdest du machen? Äh, die,
1: die Situation hatte ich schon tatsächlich und es ist eben eine schwierige Entscheidung. Ich würde das immer, zum Beispiel in der ersten Hälfte würde ich es eben teilen, weil auf Pressing zu spielen, also den Gegner auch in seiner eigenen Hälfte anzulaufen, die Passwege zuzustellen und zu hoffen, dass er dadurch den Ball verliert, das ist konditionell eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, gerade für die Stürmer und die außen, die äußeren Mittelfeldspieler, weil die wirklich dann nur am Laufen sind. Ich würde es so machen, dass eben, wenn ich auch weiß, was du schon gesagt hast, dass man die Bayern eben durchaus auch so erwischen kann oder eben auch durch Konter. Die ersten 15 Minuten machen wir das. Wir ziehen das voll durch. Wir rennen die an, wo es geht. Wenn wir dann einen Gegentreffer einfangen, dann ist es halt so, das war das Risiko, was wir eingegangen sind. Wenn wir dann mit Tor schießen... Umso besser. Und wenn die ersten 15 Minuten nichts passiert, dann ziehen wir uns zurück, stellen hinten alles zu und machen es dann in der zweiten Hälfte nochmal genauso. Egal, wie es dann steht. Egal, ob wir dann, ob es dann 0-0 steht oder ob wir 0-2-0-3-0-4 hinten liegen. Weil was er meine, also der Ansatz ist sehr gut, die beiden auch mal unter Druck zu setzen. Aber was er meiner Meinung nach eben nicht so gut gemacht hat, ist, dass er das die ganze Zeit durchgezogen hm. hat. Weil irgendwann muss man auch seinen Spielern signalisieren, okay, das bringt nichts. Wir stellen uns hinten rein, weil es macht auch keinen Spaß, wenn du immer wieder, immer wieder läufst. Du kriegst die Bälle nicht und du siehst, dass hinten einfach riesen Löcher entstehen. Aber der Trainer sagt trotzdem, bleib vorne, bleib vorne. Wir versuchen, Tore zu schießen. Und wenn du als Spieler nicht mehr wirklich davon überzeugt bist, von deiner Aufgabe und was der Trainer dir sagt, dann machst, machst du das auch nicht richtig. Ja, naja,
0: also man hat ja schon in der ersten Hälfte dann die Auflösungserscheinungen gesehen. Ja, ich glaube, dafür steht symptomatisch dieses Eigentor von Lampropoulos. Mhm. wo der da, ach, es war so ein mieses Ding. Es, ich glaube, das könnte Kacktor des Monats werden. Ja. Ne, naja, weil das ist einfach so extrem unglücklich, wie der den Ball da, wie der Pass kommt und er läuft genau in diesen Pass rein und möchte ihn zum Torwart, glaube zurückspielen und schiebt ihn genau an ihm vorbei. Also maximal bitter. Aber es war ja durchaus auch nicht so, dass in der zweiten Hälfte, gut, da waren die Bayern jetzt in der Defensive auch nicht mehr so konzentriert, aber sie hätten ja durchaus das ein oder andere Tor auch machen können. Ich denke nur mal an Gantt der da, ich glaube zwei riesige Chancen hat oder sogar drei, äh, Ein Kopfball, äh, den jeder normale Stürmer aufs Tor bringt. Er köpft den sonst wohin, dann, ich glaube, da stand er so quer zu Neuer. und das, Also man hat da auch gesehen, dass sie auch Simon Zoller vielleicht auch so ein Stück weit vermisst haben ist jetzt keine Generalkritik an Gonvola, aber ich glaube, ein oder zwei hätte der definitiv gemacht und das, was die Bayern halt, und das hat Nagelsmann auch gesagt, diese unfassbare Gier, Tore zu schießen und alleine, wenn dann zum Beispiel Lewandowski schon sauer ist, weil so viele getroffen haben, nur er noch nicht, äh, mhm. Und diese Gier, die diese Bayern einfach antreibt, einfach immer weiter, immer weiter. Auch, auch, das geht ja auch dann von den Leuten aus, die dann von der Bank auch kommen. Weißt du, die dann sagen, ach komm, jetzt, jetzt wollen wir auch noch ein paar Tore schießen. Goretzka hat hinterher im Interview auch gesagt, dass er äh, nicht sauer war, aber dass er sich auch gern in die Torschützenliste eingetragen hätte. Also, mhm, dass sie genau. allein an dieser Aussage siehst du schon, wie, wie jeder einzelne Spieler denkt. Und was für ein Ehrgeiz und wie viel Lust die aber auch haben, Tore zu schießen, Tore zu schießen, Tore zu schießen. Und ich glaube, dass äh, das hat Nagelsmann super implementiert, aber halt auch mit einer gewissen defensiven Stabilität. Wie gesagt, es gab halt auch wieder so ein paar Situationen, wo du jetzt gedacht hast, das ist, ui. Mhm. Aber ich meine, das hast du auch gegen Barcelona gesehen. Ein unheimlich souveränes 3 zu 0. Barca, ich weiß nicht, hatten die überhaupt mal eine, eine Torchance? wo man immer fragen muss, gut lag es jetzt daran, dass die Bayern so gut waren oder Barca auch einfach in der Offensive, ich will nicht sagen, super schlecht ist, Memphis Depay, großartiger Spieler, aber Barca ist eben, Umbruch, die sind, man muss sagen, erst recht nach diesem Spiel, die sind keine Konkurrenz für die Bayern aktuell.
1: Ne, absolut nicht. Ich meine mich an einen Fernschuss zu erinnern, aber das zählt ja auch nicht wirklich als Angriff. Das ist ja dann meistens einfach nur mal die Verzweiflung. Ich schieße jetzt mal und guck, was passiert das haben die schon sehr, sehr gut
0: gemacht. Also sie hatten die ein oder andere gefährliche mhm. Aktion, glaube ich, aber der Abschluss war dann häufig immer, ging ja, glaube ich, häufiger ins Irgendwo. Mhm. Und man muss festhalten, nach diesem Spieltag, zu den Wolfsburgern kommen wir gleich noch, sind die Bayern auch wieder Tabellenführer. Ja, das stimmt kann man jetzt, durch diesen hohen Sieg. Ja, kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Kommt, kommt wahrscheinlich immer auf, auf, auf das Fanherz an, aber ja, so ist es halt. Aber ich denke, die Bochumer, die werden sich da auch berappeln. gesagt, drei Punkte haben sie ja auch. Haben den Fürtern da was voraus. Und es ist ja auch noch alles eng. Also mit einem Sieg kannst du schon auf einmal auf Platz neun stehen. Von daher äh, sollte man sich da, glaube ich, kein Stress machen. Eine Sache will ich bei den Bayern doch noch mal ansprechen. Joshua Kimmich hat ja verlängert schon vor ein paar Wochen. Jetzt hat auch Leon Goretzka nachgezogen. Was meinst du so als Außenstehender, wie wichtig ist diese Verlängerung des, kann man ja sagen, Bayern-Motors, auch des Motors der deutschen Nationalmannschaft? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wie wichtig ist das?
1: Ähm, sehr wichtig. Allein also vom Spielerischen her natürlich, weil Angenommen, er würde jetzt irgendwo anders hingehen, würde das natürlich eben riesen Riesenloch in die Mannschaft reißen. Wen stellen wir jetzt dahin und was machen wir dann, wo der vorher gespielt hat? Das ist schon und auch eben auf die Außenwirkung, dass man eben auch sieht, die halten als Team trotzdem noch zusammen. Und es ist ja eben auch wichtig, ob die sich untereinander schon kennen, ob die untereinander eben gut spielen können oder nicht. Das ist ja immer so das Problem, wenn irgendeine Mannschaft jetzt vier, fünf, sechs, sieben Leute irgendwo anders her herholt, die erstmal so zusammenzukriegen, damit sie als Team fungieren können, ist sehr schwierig und eben das jetzt so zu sehen, die bleiben da, sie spielen da weiter, Bayern bleibt eben Bayern auch ein Stück weit und gerade wenn so ein wichtiger Spieler da bleibt, ist das schon, es hat schon auch eine
0: Aussage auf jeden Fall. Ja, würde ich so unterschreiben. Und damit gehen wir zum Abendspiel, Köln gegen Leipzig und es wurde ein sehr gutes, muss ich ja, sagen. auf jeden Fall. Äh, mit einem Ergebnis, wo man vielleicht jetzt hinterher wieder schlau sagen kann, okay, das hätte man auch erwarten können, wenn man die aktuelle Situation bei beiden Mannschaften sieht, aber trotzdem halt auch irgendwo überraschend ist. Eine 1 zu 1. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Und es hat sehr Spaß gemacht, so zuzugucken, ja, weil es eben auch sehr unerwartet
1: war. Ähm, meiner Meinung nach Hätte Köln das auch gewinnen können. Aber, aber da sieht man eben, was das, mh. was das, was die für einen äh, positiv bekloppten Trainer haben, wenn man das mal so ausdrücken darf, <lacht> ja. wie der da an der Seite, und das macht auch schon was, weil ich denke mir immer so, wenn man als Trainer zu viel schreit, und der der ist ja nur am Schreien, ich weiß nicht, was der für Halstabletten hat, dass er das jedes Wochenende ausfällt, ja, ja. der wird ja beim Training nicht anders sein. Ähm, wenn man zu viel schreit, dann, hört, dann hören die Spieler irgendwann nicht mehr hin, weil das dann eben nichts Besonderes mehr ist. aber man sieht ja auch, wie engagiert der ist, der schießt ja auch jeden Ball mit auf der in seiner Coaching-Zune und köpft auch jeden Ball mit und ist da unterwegs. Und das macht ja auch was mit den Spielern. Der kann die so erreichen und es hat ja auch funktioniert, weil fußballerisch und technisch sind die Leipziger besser, das ist gar keine Frage. Aber da kommen wir immer auf diesen Gedanken vom vom Teamgeist zurück. Und eben, die spielen zusammen, die sind da mit der Einstellung, die sind da nicht wie die Bochumer in Bayern mit der Einstellung, reingang wahrscheinlich, okay, wir sind unterlegen, wir verlieren das, lass uns, uns einfach so gut wie möglich verkaufen, sondern der hat die so eingestellt, wir können das gewinnen und so spielen wir auch durchgehend. Und das hat auch was mit Ding gemacht und ich meine, einen Punkt aus Leipzig mitzunehmen, das ist ein absolut, absolut super äh, Ergebnis.
0: Ja, du hast es äh, im hm. Prinzip alles schon richtig ausgeführt. Ich muss mich glaube, auf diesem Wege auch mal bei den Kölnern Entschuldigung entschuldigen. Ich muss mich auf diesem Wege mal bei den Kölnern entschuldigen, äh, weil wir in unserer Saisonvorschau, ich mit Benny, haben wir die ziemlich runtergemacht, auf gut Deutsch. Und wir haben es halt, wir haben ja damals auch gesagt, dass Steffen Baumgart ein guter Trainer ist, aber wir unsere Einschätzung war, das reicht trotzdem nicht, um dieses Team nach oben zu bringen. Und zumindest bis hierhin haben wir uns total geirrt wenn du dir allein mal symptomatisch auch einen Anthony Modest anschaust, der, der der war eigentlich schon weg und jetzt blüht der da wieder auf, das ist der Wahnsinn und ja. das ist Baumgart-Vollgas-Fußball ein Stück weit. Äh, natürlich, du hast gesagt, die Kölner hätten das auch gewinnen können, hatten zum Beispiel am Schluss eine Definitiv. riesige Chance, wo du da den Ball eigentlich nur noch oh, da hat man auch richtig mitgefiebert. Ähm, Dennoch, und äh, jetzt schlage ich mal den Bogen zu den Leipzigern, die hatten auch einige Chancen, das Spiel zu entscheiden, wenn du mal daran denkst, wie viel Timo Horn eigentlich auch gehalten hat, war mal wieder ein sehr starkes Spiel von ihm auch. Hat man, sieht, muss man ja so erwähnen, weil man das auch nicht mehr so häufig von ihm sieht, leider. Auf jeden Fall. Äh, dennoch ein überrangendes Spiel von ihm. Ja, und die und die Leipziger ja sind so weiter. So im Tal des Frustes kann man so sagen. Jetzt seit vier Spielen wettbewerbsübergreifend konnte man nicht mehr gewinnen. Und man hat auch äh, saisonübergreifend in fünf Auswärtsspielen in Folge verloren. Und die Serie begann in Köln. Diese, das konnte man zwar jetzt beenden, indem man unentschieden gespielt hat, aber es stellt einen ja jetzt trotzdem nicht zufrieden irgendwo. Leipzig ist schon dran gewöhnt, dass
1: sie eben relativ oft Spiele gewinnen oder eben <lacht> relativ mal äh, eine positive Bilanz aus den äh, Spieltagen ziehen. Und wenn das jetzt eben mal nicht klappt, dann ist das auch eben schwierig. Vor allem, wenn man jetzt sieht Leipzig gegen Köln, dann denkt jeder, ja, ja, Leipzig gewinnt. Das ist ja klar. So Und mhm. dann schafft man das auch schon wieder nicht, da jetzt einen Sieg zu holen. Das ist schon, hm,
0: weiß ich nicht, Hast du Leipzigs nächste Gegner auf dem Zettel? Ja, und zwar sind das Hertha, Brügge und Bochum. Also das sind mhm. eigentlich Mannschaften, wo du auch gewinnen musst. Aber aufpassen zum Beispiel auch auf Brügge, die gegen das hoch und heilige PSG mit <lacht> Mbappé, Neymar und Messi ein 1-1 geschafft hat, am Ende sogar auch hätte gewinnen können. Ja, also die, die spielst du auch nicht mal so schnell her, der BVB weiß das auch. Ich glaube, letztes Jahr waren die mit Brügge in der Gruppenphase, das war auch sehr schwer. Das war auch ein sehr schweres Pflaster. Aber theoretisch gesehen müsste man das schon schaffen. Ähm, ich möchte noch im Spiel, bevor ich noch mal äh, zu Leipzig allgemein zurückkomme, äh, eine Szene im Spiel vor dem 1-1. Du wirst dich daran erinnern, diese Szene wurde ja auch lange überprüft, das 1-1 von Modest, mhm. wo quasi Simakan, glaube ich, den Ball hat und durch den Einsatz von Uth spitzelt er ihn zu Modest rüber, der dann äh, ins Tor vollstreckt. Äh, diese Szene wurde überprüft, weil Uth Simakhan wohl gefault haben soll. Es wurde auch sich relativ lange angeschaut, weil ich glaube, es gab so eine, es gab, glaube eine minimale Berührung, aber das hat am Ende nicht ausgereicht, um das Tor zurückzunehmen. Aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, weil äh, aus meiner Sicht, das war nichts, das war viel zu wenig. Wie siehst du das? Du hast gerade zwei Phrasen benutzt, die ich absolut hasse, die auch Reporter oh. sehr
1: oft benutzen. Erstens dieses... Der Kontakt war da. Ich, ich mag das nicht. Weil Fußball ist ja ein Kontaktsport. Ich kann ja auch, yeah, ja auch zwei Kampf zum Kopfball hochspinnen und sagen, ja, der Kontakt war da.
0: Ich betone ja auch stets immer, nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Okay, das sage ich auch immer. Sehr also das muss ich schon. Das lasse ich nicht auf mir sitzen hier. Sehr <lacht> gut. Aber mit
1: dem zweiten kriege ich dich. Und zwar, das hat nicht ausgereicht. Entweder etwas ist ein Foul oder es ist kein Foul. Meiner Meinung okay. nach. Es gibt nichts, was. Oder was du jetzt nicht gesagt hast, was ich aber auch mal schlimm finde, das reicht nicht für einen Elfmeter. Wenn du ein, wenn ein, ein Foul im Mittelkreis, muss genauso gepfiffen werden wie ein Foul im Strafraum. So. Ähm, ich fand auch, dass es kein Elfmeter war. Ich fand aber auch die, ähm, also wir haben ja auch im Fernsehen das gesehen, was der äh, Schiedsrichter da auf seinem kleinen Bildschirm gesehen hat. Ich fand die Kameraeinstellung sehr merkwürdig. Also, da konnte man ja, die kaum immer, erkennen, ja, ja. was da eigentlich los war. Und da hätte ich auch lieber gesagt, okay, nicht, bevor ich jetzt einen Elfmeter gebe und dann gucke ich mir noch mal das aus einer nee, anderen Nee, Perspektive es ging an. ja darum, um, oh, nee, 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 es
0: ging ja nicht um den Quatsch. Elfmeter, sondern ob ja. das, ja, ja, um das. Jetzt bin das. ich
1: bei beim Elfmeter hängen geblieben. Ja, ja. <lacht> ob es ein Tor war. Nee, oder nicht. Ob
0: das Tor, ja, genau.
1: Ähm, ich bin auch der Meinung, dass, dass ähm, dass es kein, äh, das kein äh, Vergehen war. Absolut nicht, weil der äh, Spieler sich ja zu äh, dem Kölner hinbewegt hat meiner Meinung nach, und nicht umgekehrt. Und wenn mhm. jemand in mich reinrennt und dann umfällt, dann um es mal so auszudrücken, dann habe ich den ja nicht geformt. so
0: Aber ich, find, es, ich fand, es war super einfach erklärt, also von daher. Ja. Äh, der Frust bei RB Leipzig kommen noch mal kurz mhm. zurück und damit mache ich jetzt aber auch wieder ein größeres Thema auf. Ähm, aber ich denke, das können wir uns, uns heute mal leisten. Nach dem Bayern-Spiel, nach diesem 1 zu 4, wo es ja auch die ein oder andere var diskussion gab, <lacht> ähm, sagte unter anderem Jesse Marsch: Zitat, Bayern gehört für mich zu den ganz großen Clubs. Ich habe gelesen, dass ihr Kaderbudget 30 mal so hoch sein soll wie das von Arminia Bielefeld. Einen solchen Unterschied gibt es weder in der Premier League noch in La Liga. Und fast in keiner Liga. Ich glaube, nur die Premier League Cricket in Indien weist eine größere Diskrepanz zwischen reichstem und ärmsten Club auf. Als Amerikaner kann ich nicht verstehen, wie Bielefeld gegen Bayern dauerhaft eine faire Chance haben soll. Tyler Adams äußerte sich zu dieser Thematik wie folgt: Nichts macht mich so wütend wie die Tatsache, dass alle deutschen Clubs an sie verkaufen. Es verblüfft mich. Es ist wirklich zum Kotzen. Damit äh, natürlich auch angesprochen auf den Sabitzer-Transfer mhm. unter anderem. Äh, mich hat diese, haben diese Aussagen sehr aufgeregt, weil ich wieder finde, dass das eine, dass das wieder Aussagen sind, die erstmal unheimlich polemisch sind und zum Zweiten auch inhaltlich zu keiner Diskussion irgendwie beitragen, weil sie einfach falsch sind. An vielen Stellen oder auch undeutlich sind. Bevor ich mich jetzt wieder aufrege, <lacht> frage ich mal äh, meinen Gast, der in dieser Hinsicht wesentlich neutraler ist. Ich wollte gerade sagen, mein Herz ist
1: nicht rot-weiß, also sehe ich das äh, aus einer neutralen Sicht. Natürlich. Ähm, ich kann, also ich verstehe, was man damit sagen will, aber es ist natürlich ähm, der Ver diesen Vergleich auch zu ziehen. Es ist völlig, das ist einfach ein Strom, an den man dahingestellt hat. Das ist auch völlig außer Luft gegriffen. Ich kann verstehen, dass es eben, dass es Leute aufregt, wenn sich Bayern, man muss ja auch nicht sagen, wenn sich Bayern eben nicht alle Spieler kauft, sondern wenn alle guten Spieler zu Bayern gehen. So, Weil Bayern kann denen ja auch ein Angebot machen, die können trotzdem Nein sagen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil wenn sich alle guten Spieler eben bei Bayern sammeln, dann haben sie ja keine wirkliche Konkurrenz mehr in der Bundesliga. Könnte man meinen. Aber wenn man sich dann eben die Spieler anguckt, dann wird man ja eben eines Besseren belehrt. Und ich, ich kann auch Sabitzer vollkommen verstehen, dass er zu Bayern geht, weil er eben zum einen sein Trainer hingegangen ist und zum anderen, wenn ich als Fußballer jetzt nur mal nur mich selber betrachte, wenn ich wirklich gut bin und auch Karriere machen möchte und dann bekomme ich eben ein Angebot von einem Verein wie Bayern München, dass ich da spielen kann, dass ich mich da ausbilden und weiterbilden lassen kann. Warum sollte ich das nicht annehmen? Das ist so ja, es geht ja. nicht immer nur mhm. darum, dass die da mehr bezahlt kriegen. Das ist dem, glaube ich, also den meisten, kann ich mir vorstellen, ist das eben nicht so wichtig. Es geht eben darum, wie und mit wem du da Fußball spielen kannst. Weil das ja immer noch die Leidenschaft ist, die dahinter steckt. Sonst würden die sich ja nicht zweimal am Tag auf den Platz stellen, um zu trainieren. Ich bin da bei dir.
0: Naja, es ist halt auch so, äh, jetzt kommt meine Abrechnung hier. Nein, äh, <lacht> nein, Spaß. Äh, ich möchte mal einen Punkt ähm, aufgreifen, den du schon gesagt hast. Auf der anderen Seite beschweren wir uns doch, wenn die Leute alle ins Ausland rennen. Ja, genau. Wie mit einem Sancho und so weiter und so weiter. Dann jammern wir den allen hinterher, oh, die haben in der Bundesliga gespielt und jetzt gehen die alle ins Ausland, weil die die Bundesliga nicht spannend genug finden. Aber auf der anderen Seite sagen wir dann, oh, die gehen alle nur zu Bayern. Dieselbe Diskussion ist ja jetzt auch mit Erling Haaland. Deswegen kann ich null verstehen, äh, wieso jetzt dieses Thema aufgemacht wird. Äh, ich gehe mal kurz, also das mit Tyler Adams, das hat so wenig Inhalt, der hat dann nur seine Emotionen laufen lassen. Also, wenn mich etwas angekotzt hat, dann war das seine Leistung gegen Manchester City. Mehr sage ich dazu nicht. Nee, naja, der ist doch nur neidisch, dass er kein ba äh, Angebot von Bayern gekriegt hat. Sagen wir mal ganz ehrlich, Ähm, und äh, das von Jesse Marsch. Also wenn er schon sagt, er ist Amerikaner. Erstmal, die Amerikaner haben ein vollkommen anderes System. NHL, NFL, NBA. Das ist ein komplett, das Ist mit Deutschland, Europa, das ist null zu vergleichen. Ja. So. Und zum anderen, wenn er sagt, es gibt äh, weder in der Premier League noch in La Liga äh, so gravierende Unterschiede. Äh, Im Vergleich zu einem Verein stimmt das zwar, aber du hast doch äh, mit wenigen Ausnahmen in der Premier League auch die Top Six Natürlich. Oder in La natürlich. Liga auch die vier Mannschaften, die immer die Meistertitel unter sich ausmachen. Das fällt nur nicht so auf, weil es halt vier, drei Teams sind. Aber da ist die Situation ja auch nochmal eine andere, dass es da keine 50 plus 1 Regel gibt. Genau. Und? England hat auch einen ganz anderen TV-Vertrag. Aus dem TV-Vertrag bekommt dann der Letzte der Premier League sogar noch mehr als die Bayern in der Bundesliga. Das musst du dir mal in deinen Kopf rufen. Insofern sind diese Vergleiche absolut geprägt von reiner Polemik und totaler Unwissenheit. Und man ist nur der Meinung, ich muss mal jetzt mal was in die Welt sagen, weil ich gerade traurig bin, dass ich gegen die Bayern verloren habe. Und was ich halt auch komisch finde, dass ausgerechnet... Ausgerechnet, Achtung, jetzt verliere ich mal kurz meine Neutralität, dass ausgerechnet Vertreter vom Dosenverein sich darüber <lacht> beschweren, ja ja, es ist doch so, ja. dass gerade die sich beschweren über die Dominanz der Bayern, das finde ich schon echt zweideutig, also sorry, das, ich, ich kann es doch nicht ernst nehmen und nochmal auf Tyler Adams zu kommen. Aber so ist doch das Geschäft, so funktioniert auch das Geschäft in allen anderen Linien. Die ganz Co Großen kaufen von den Großen so und die Großen kaufen von den Mittleren. Die Mittleren kaufen von den Kleinen und die Kleinen kaufen von den ganz Kleinen. Und wenn man sich mal in der Bundesliga anschaut, hat in den letzten Jahren Borussia Dortmund wesentlich mehr Bundesliga-Spiele gekauft. Das mache ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf, weil das ist ja logisch. Die Bayern bedienen sich, was weiß ich, bei Dortmund und Leipzig. Die bedienen sich dann bei Gladbach und Leverkusen und so geht das von oben nach unten. So ist das Geschäft aber nun mal. Und das kann man kritisieren. Man muss auch darüber nachdenken. Wie gesagt, ich bin ein Fan von der 50-plus-1-Regel, gar keine Frage, aber... Ich bin immer so der Meinung, es gar, es darf keine Denkverbote geben und man muss sich mit vielen Dingen nun mal aus, äh, auseinandersetzen, auch in Bezug auf, wie man noch das Niveau international auch noch mithalten kann und mithalten möchte und wie man auch die Liga wieder spannender machen möchte. Da muss muss man diskutieren, gar keine Frage, aber das sind so Aussagen, die die tragen null zur Diskussion bei und sind zudem auch noch vollkommen falsch. Wenn ich allein dann bin ich fertig, mal ganz kurz auf die drei Transfers eingehe. Nagelsmann, da haben doch erst recht alle Medien, wir haben den doch alle zu Bayern verortet. Das ist der logische Schritt, bla bla bla. Das haben alle gemacht. Ja? Und dass der zu Bayern geht, das war doch logisch. Kann man ihm nicht vorwerfen. Ist der nächstmögliche Schritt auf seiner Karriereleiter, den er gehen möchte. Und der Platz war gerade frei, weil Hansi Flick gerne Bundestrainer werden wollte. Wieso ist es sollte der das nicht machen. Vollkommen logisch. So, haben dafür ja sogar noch eine Ablösesumme gekriegt. So, Upa Mecano. Wo hatten die Bayern letzte Saison ihre Probleme in der Abwehr mit über 40 Gegentoren? Upa Meccano, seit einigen Jahren gehört er zu den besten Verteidigern in der Bundesliga. Ist doch logisch, dass die Bayern sich den kaufen. Oder nicht? Absolut. Und vor allem, Upa Meccano ist ja kein Ergänzungsspieler, sondern der soll Abwehrchef werden. Der ist, wenn er gute Leistung bringt, ist er gesetzt. So, und Sabitzer... Das finde ich ja am allerlustigsten, wo am Anfang der Saison noch alle groß getitelt haben, oh, die Bayern sind der Breite nicht stark genug. Sabitzer ist so ein Spieler, der die Breite stärker macht, der auch flexibel einsetzbar ist. Und jetzt schreien wir auf der anderen Seite alle wieder, oh, die Bayern kaufen die Liga kaputt. Ja, was denn jetzt? Ich meine, man kann, man kann kritisieren und so weiter, aber man sollte sich irgendwann mal für einen Weg entscheiden. Entweder... Ja. Sagen wir, die Bayern sind nicht gut genug, um international mit diesem Kader mitzuhalten. Oder wir sagen, sie schwächen nur die Bundesliga, indem sie dafür sorgen, dass sie international vor allem breiter besetzt sind. Beides geht nicht. Und das ist sowas, was mich an der Diskussion stört. Eine Woche sagen wir das. Und die nächste Woche, wenn sich die Situation geändert hat, behaupten wir das Gegenteil. Und das finde ich merkwürdig. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Und, äh, so, das war jetzt mein langes Statement äh, dazu und ich finde, das ist auch eher bei Leipzig eher eine Ablenkung davon, dass man aktuell selber nicht so erfolgreich ist und ein Wort noch zu Jesse Marsch, äh, um mal die Diskrepanz anzusprechen. Er kommt von RB Salzburg, die seit 2013, 2014 durchgängig Meister geworden sind in Österreich. So viel zum Thema Dominanz. Ich wollte es nur mal ich wollte es nur mal angedeutet haben, also, ja, sieht man, diese Aussagen haben auch häufig aus meiner Sicht wenig Hand und Fuß, äh, dennoch denke ich, äh, um mal wieder ein bisschen neutraler zu werden, die Leipziger, die werden, das, die werden das schon wieder wuppen, bin ich mir auch sicher, dafür ist der Kader einfach äh, auch zu gut, Ja, absolut. Ähm, dennoch... Und zum Beispiel auch ein André Silva. Ich meine, der war bisher auch nie noch nicht so wirklich ein Faktor. Das wird er noch werden, bin ich mir sicher. Und ähm, Brügel sollte man definitiv schlagen. Das wollte, aber ich, denke, das das wollte sind ich auch gerade sagen mit André ja. Silva. Wenn
1: man sich beschwert oder indirekt beschwert, dass Sabitzer Eben. weggekauft wird, aber sich im selben Zug den Topspieler oder einer der, der, der zwei, drei Topspieler von Frankfurt kauft, die jetzt auch erstmal gucken müssen, wie sie die Lücke ersetzen. Was ist das? Sorry, aber und wenn Leipzig oder irgendein ein anderer Verein das Geld und die Mittel haben würde, um sich solche Spieler zu kaufen, dann würde das auch jeder Verein machen, weil es nicht zu machen wäre ja dann sinnlos. Man will ja bessere ja, Spieler klar. haben. Was ich nicht so ist gut finde, ist, dass man eben jetzt auch, dass auch in der Saison jetzt Spieler wechseln können. Das finde ich nicht so gut, weil dann eben die Mannschaften auch mitten in der Saison auseinandergerissen ja. werden. Ich finde eben, das sollte eben so sein, dieses Transferfenster ist da und wenn das Transferfenster zu ist, dann ist das auch so, bis zur nächsten Saison. Was sie das da jetzt gemacht haben, bin ich so ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten auch mit den ganzen, dass man sich jetzt eben die Spieler kauft oder so, wenn, die an, wenn sie an Bayern wären, werden, sie würden es nicht anders machen. So
0: einfach eben. ist es. So, äh, schließen wir die Thematik mal ab, aber mir war es mal äh, wichtig, mal darüber zu reden. Muss ja auch mal gesagt werden. Na klar. Ähm, wir gehen zu Stuttgart gegen Leverkusen. Auch das äh, eine sehr ansehnliche äh, Partie. Die Leverkusen haben 3 zu 1 gewonnen. Und ja, man ist auch so diese Grundunzufriedenheit, die es ja in Gladbach gibt, hat man so einen Eindruck, die gibt es aktuell auch so beim VfB. Ja, Bisher sind es auch nur vier Punkte. Gestern ist man auch schon wieder früh in Rückstand geraten. Dann gab es eine rote Karte für Andrich. Übrigens ist es die 78. rote Karte in der Bundesliga für Leverkusen. Das ist Rekord. Ne? Also sicherlich ein Rekord, den die Werkself nicht unbedingt braucht. Aber Mal rein statistisch mal zu Protokoll gegeben. Äh, und man, man dachte so, das könnte jetzt der Wendepunkt sein, weißt du? Weil die rote Karte, ich glaube, die war Mitte der ersten Hälfte, also auch noch relativ früh. So, aber dann kriegst du es 2-0, verkürzt auf 2-1, bist eigentlich am Drücker in der zweiten Hälfte. Ich dachte mir, okay, die Stuttgarter, also ein Unentschiefen, sch äh, schaffen die noch locker. Und dann mit einem Konter 3-1. Also sie haben nichts draus gemacht und das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen.
1: Ja, das war auch wieder das, dass das dann die anderen sozusagen eben nicht aufgegeben haben. Auch eben als dann dieses Tor gefallen ist, sich nicht darauf eben auszuruhen, so ja, wir führen jetzt und wir gewinnen das so, sondern immer weiterzumachen, immer weiterzumachen und eben dieses 3 1 noch zu erzwingen. Das war dann eben wichtig, aber ich habe auch ehrlich gesagt eher mit einem 2-2 noch gerechnet, muss ich sagen.
0: Hm. Naja, das war ja dann, glaube das 3-1-4 dann auch ziemlich äh, am Schluss, somit nach dem Konter, somit war die Messe mhm. dann auch gelesen. Und es bleibt auch dabei, dass der VfB jetzt äh, schon zum zehnten Mal zu Hause gegen Leverkusen nicht gewinnen konnte. Also auch mal eine Sache, die man mal ändern müsste, <lacht> äh, für Bayer positiv zu erwähnen dass sie ja jetzt auch unter der Woche gegen Ferenc Schwarosch 2-1 in der Europa League äh, gewonnen haben, das möchte man ja auch mal erwähnen. Auch da waren sie in Rückstand, haben das am Ende noch gedreht, hochverdientermaßen. Wenn man sich die ganze Chancen vor allem am Ende mal anguckt. Äh, Platz 4. Es läuft. Es läuft bei der Werksilf.
1: Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Jeder ja. Leverkusen-Fan wird sich freuen.
0: Hm. Und ich glaube, für die Stuttgarter äh, das nächste Spiel gegen Bochum wird schon so ein Schlüsselspiel sein, glaube ich so. Jetzt nicht abschließend, ne? Aber ist eine Partie, die man als Stuttgart durchaus gewinnen ja, muss, will ich nicht sagen. Aber einfach. sollte Punkt, ja man eigentlich im, im Normalfall. Oder was
1: man zumindest äh, nicht verlieren sollte, um es ja. so auszudrücken.
0: Ja, das das trifft's besser. Dortmund gegen Union. Ein schönes 4 zu 2 das Spiel habe ich leider nicht live gesehen, weil ich da schon im Zug saß. Ähm Aber auch in dieser Partie hat man wieder so zwei Facetten, um mal vielleicht am Anfang auf den BVB einzugehen: zwei Facetten von Dortmund gezeigt. Auf der einen Seite diese überragende Offensive mit Erling Haaland, äh, dieses, dieses Tor von Guerrero am Anfang, oh, wunderschön. Sau wunderschön. coole wunderschön. Bude. Wunderschön. Äh, aber zur Offensive oder mit einem Bellingham, der Donnie Malen wird auch immer besser. Marco Reus in guter Form. Und dann hast du hinterher wieder diese Abwehrprobleme. Immer
1: durchgängig. Ich weiß nicht, ob du, du hast,
0: ja, du hast jetzt, ich habe mir das hier auf meiner schicken Tabelle, du hast jetzt schon wieder elf Gegentore und nur Hertha, Bochum und Fürth haben mehr. Und ich meine, du kannst noch so eine tolle Offensive haben und wir freuen ja uns auch alle immer über Spektakel <lacht> und so weiter. Aber gestern war es ja auch wieder so, du hast souverän 3-0 geführt, dann fällt das 3-1. Du denkst dir so, okay, weil die Unioner, die waren gestern nicht so gut drauf. Ähm, und dann fällt auf einmal das 3-2. Okay, sie machen dann auch relativ schnell das 4-2. Aber es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Obwohl du denkst, der BVB hat alles im Griff. Das war auch gegen Bejik das zum Beispiel der Fall, wo sie dann in der Nachspielzeit auf einmal noch das 2-1 kriegen. Ja, wo genau. Vorher, wo vorher alles safe war. Das kommt dann immer auch so aus dem Nichts. Wenn man die ja, ja, klar. Will, man denkt sich so,
1: okay, also ich habe das schon meinem Vater geguckt und der meinte, der mit seiner Erfahrung meinte so, ja, Union schießt gleich ein Tor. Ich so, ja, alles klar, tun sie nicht. Haben dann wirklich ein Tor geschossen, weißt du, ne? Aber dann eben, dann wackelt auch gleich alles. Dann kommen die so ein bisschen ins Schleudern. Auch dann passieren, also bei Dortmund passieren immer mehr Fehler hinten. Und Union eben als Kämpfermannschaft, die nutzen das dann ja eben auch aus und pressen dann weiter und machen weiter ja, Druck. Klar. Dass äh, Haaland mit seinem äh, Tor dann auch nochmal Nein gesagt hat, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber der rettet die schon mit seinen äh, Alleingängen, auch vor solchen äh, Spielen. Ja, natürlich Guerreros Tor und auch die anderen Tore. Die waren super, aber wenn Haaland nicht nochmal das 4-2 schießt am Ende, dann kann das auch mal 3-3 ausgehen, weil Union ja. dann eben immer weiterkämpft. Und sowas dann nochmal aus der Hand äh, zu geben, oder fast aus der Hand zu geben, das ist eben nicht die ähm, das sollte man, gerade wenn man äh, Dortmund ist, sollte man das nicht zulassen.
0: Ja. Shit, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Einen Augenblick. Ah ja. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Unioner jetzt unter der Woche, ja, die Dortmund haben auch unter der Woche gespielt, ne? aber für die Unioner ne? neue mhm. Erfahrungen, international spielen, Dreifachbelastung, dann auch noch auswärts bei Slavia Prag. Ich glaube, hätten sie dieses äh, Europa-Cup-Spiel nicht gehabt, dann hätte es gut und gerne sein können, dass sie auch noch das 3-3 erzielt hätten. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich komisch, weil der BVB war doch Klar, besser. Erstaunlich. Auf In vielen Fall. Dingen.
1: Bessere Kombinationen, besser, bessere Pässe gespielt. Das Einzige, was so ein bisschen wackelig war immer, war, waren die zwei Kämpfe Da hat Union immer mal ein paar mehr gewonnen. Aber das ist am Anfang eben nicht aufgefallen, weil Dortmund eben die meiste Zeit den, äh, im Ballbesitz war. Wollte ich nur ja. mal dazu sagen.
0: Naja, aber es fängt ja im Prinzip dann auch schon an, wieder mit, mit einem Elfmeter, wo du die dann mhm. wieder auch ins Spiel zurückholst, ein Stück weit. Ich bin beim BVB noch so ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, man wird es jetzt die nächste Zeit ja auch noch sehen, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, Offensive gar keine Frage. Notfalls wenn der Haaland mal nicht trifft, tun es auch andere. Das stimmt. Ich denke, das, das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Trotzdem Vorsicht in der Abwehr. Man hat einen richtig guten Keeper mit Gregor Kobel, hat man jetzt schon einige Male gesehen. Aber man hat auch bei den Bayern letzte Saison gesehen, auch ein Manuel Neuer kann nicht 40 Gegentore verhindern. Das stimmt. Daran sollte man sich orientieren. Das letzte Spiel, Wolfsburg gegen Frankfurt. Ich habe es ja schon angesprochen, der VfL hat äh, ja, mit diesem Unentschieden die Tabellenführung verloren. Und das auch so ein Stück weit unnötig. Man war das bessere Team. Auch das Spiel habe ich nicht live gesehen, habe nur mal die Highlights gesehen. Allein schon ja, Wout Wechost ich glaube, der ist richtig ausgerastet, wie viele Chancen der hat wieder hat liegen lassen. Das ist in dieser Saison irgendwie öfter so der Fall. Ich meine, er macht trotzdem regelmäßig seine Tore, aber er lässt auch unfassbar viel liegen wieder. Hat auch ähm. jetzt wieder das Torglaube gemacht, aber ich will nicht sagen, Chancen tot das ist Quatsch. Wout Wechhorst, super. Viele Mannschaften würden sich so einen Stürmer wünschen, aber dieses Spiel hat so ein bisschen gezeigt, Trotzdem, dass in der Offensive so ein bisschen noch die Kaltschnäuzigkeit fehlt, aber das ist ja man auf sehr hohem Niveau, denn trotzdem muss man festhalten: der VfL erst recht mit dem Fußball, mit dem Marc van Bommel spielen lässt, das funktioniert im Großen und Ganzen super und vor allem auch defensiv ist man extrem stark, bis hierhin zwei Gegentore. Das ist und, sehr, sehr und noch stark. lustiger: diesen, diesen Wert darf man auch mal erwähnen. Erwähnen, teilt man sich mit Mainz 05. Mhm. Auch nicht schlecht. Äh, wie bewertest du den VfL? Ähm, sehr,
1: sehr. Also mit Marc van Bommel als Trainer natürlich, es kommt auch nochmal dazu. Ähm, sehr starkes Auftreten immer. Auch mit dem, was sie haben. Also sie machen halt viel aus dem, was sie haben. Ja. Aber zu Ward Bechers auch nochmal. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, der ist nicht. Also, der hat eine super Technik und auch super Schuss, ist keine Frage, aber der ist im Kopf manchmal nicht, der ist manchmal nicht cool genug vom Tor, um es mal so auszudrücken. Also eben, du kannst als Mannschaft auch so viel gute Sachen rausspielen, weil ich, ich habe das Spiel gesehen, es war oft so viel gut rausgespielt, auch viele Angriffe, aber das Letzte fehlt dann immer. Und wenn du dann eben kein Lewandowski oder Haaland vom Tor hast, der die halt, der neun von zehn Dingern reinmacht, sondern eben Wechos der 5 von 10 trifft, was immer noch eine super Quote ist, aber wenn du ganz oben mitspielen willst, dann müssen mehr Dinger sitzen. Das ist einfach, ja. das frustriert auch irgendwann, wenn du immer wieder, weiß nicht, ähm Wugi oder, oder wer das war, wenn du mal fünf, sechs, sieben Flanken schlägst und es wird einfach nichts draus, das frustriert irgendwann.
0: Ja. Äh, die Frankfurter, vielleicht auch nochmal ein Wort zu denen haben in der letzten Saison äh, zweimal gegen den Tabellenführer gewonnen. Damals waren es Hoffenheim und Bayern. Jetzt hat es ganz knapp nicht gereicht. Aber am Ende, ich glaube, können die Frankfurter überhaupt froh sein, hier mit dem Unentschieden rausgekommen zu sein. Ähm, ich komme gleich auf die Wolfsburger äh, nochmal zurück. Ich möchte mal kurz darauf eingehen. Ja, Die Frankfurter waren ja jetzt auch im Einsatz gegen Fenerbahce. In der Europa League. <lacht> und es war auch so eine äh, kuriose Sache. Du wirst äh, dich an diesen Elfmetern in der Nachspielzeit erinnern, ähm, der von Trapp verursacht wird. Dann hält er den und im Nachschuss macht ihn einer rein. So. Und dann, und dann, und dann schaltet sich der VAR ein und das Tor wird zurückgenommen, weil der Spieler von Fenerbahce zu früh in den Strafraum gelaufen war. Äh, generell ist diese Regel ja nicht neu. Ne? Die, die kennt man ja, wenn man zu früh in den Strafraum läuft. Allerdings war das nicht normalerweise immer so, dass der dann zurückgenommen wird, also beziehungsweise dass der Elfmeter dann wiederholt wird. War das nicht mal so? Ich wusste gar nicht, dass es das dann... Oder wird er nur wiederholt, wenn die anderen Spieler in den Strafraum gelaufen sind? Also vom anderen Team.
1: Warte, das hatte ich in meiner Schiedsrichterausbildung. Das muss ich mal kurz zusammenkratzen. Das war ziemlich äh, kompliziert. Also wenn... Nein, nein, das war, das war richtig. Denn, pass auf, wenn ein Spieler der verteidigenden Mannschaft zu früh in den Strafraum läuft und dann Tor fällt, bleibt es dabei, weil das Tor ist ja der größtmögliche Vorteil. Nee, ja, wenn, ja, klar, das ist ja logisch. Wenn der verteidigende Spieler reinläuft und der, der Spieler trifft nicht, wird wiederholt. Egal, ob der okay. jetzt einen Einfluss gehabt hat oder nicht. Wenn jetzt ein Stürmer zu früh reinläuft, es hat umgekehrt, wenn ein Stürmer zu früh reinläuft, der Spieler trifft, wird wiederholt. Wenn ein Stürmer reinläuft und der Spieler trifft nicht, dann wird nicht wiederholt. Weil du willst ja denen nicht einen Vorteil dafür geben, dass sie was falsch gemacht haben. Da ja, muss man gut. schon gut aufpassen dabei, aber das ist schon äh,
0: hm. das ist berechtigt. Hm. wollte mal, ich möchte auch ein bisschen schlauer werden in Sachen Regeln und so und auch unsere Zuhörer. Ja, Darf ich genau.
1: habe äh, später noch eine Frage für dich um es schon mal kurz vorwegzugreifen. Hast du ähm, das Spiel Werder gegen den HSV gesehen oder da irgendetwas
0: mit Ich gemacht? würde da, ich würde nur noch die Bundesliga abschließen und dann können wir auch Okay, uns also du hast es noch. Du
1: hast noch auf dem Zettel. Sehr gut.
0: Na klar, na klar, na klar. Das, das war das alles, was ich wissen wollte. Na klar, Ach, unbedingt. So, ähm, ja, Frankfurt, also 1-1 gegen Fenerbahce am Ende gut da, äh, noch damit davongekommen. Mhm. Obwohl äh, die Eintracht von den Spielanteilen hätten sie es auch mhm. gewinnen müssen. Äh, Wolfsburg äh, habe ich ein bisschen zu früh zugemacht. Ich wollte eigentlich noch ein Wort zur Champions League verlieren, weil mhm. zum Spiel gegen Lille. Das war dann so eine Sache, wo ich nicht verstanden habe, wie man da so vom Weg abgekommen ist, weil man hat eigentlich nur hinten gestanden. Offensiv hat man nichts hinbekommen. Und defensiv war man äußerst wackelig, dann John Anthony Brooks auch, der da glaube ich auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Ui, also da dachte ich mir ja, holla, die Waldfee, was ist denn da auf einmal los? Du siehst in, äh, in der Liga jedes Wochenende, wie stark die spielen und gegen Lille gehen sie da am Ende noch mit einem 0-0 raus, was sehr, sehr glücklich war. Ich glaube, da gab es doch in der Nachspielzeit auch einen Elfmeter, der dann zum Glück außerhalb war, also war ein mhm. Freistoß. Olla die Wallfee, Also das, das war ein bisschen, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich ist es eben immer noch mal was anderes auch vom Kopf her, wenn du dann in der Champions League spielst, ja, auch gegen Gegner, die du nicht kennst, weil man äh, Bundesliga, man kennt sich ja auch irgendwann. Aber trotzdem ist das keine Entschuldigung, da so aufzutreten. Natürlich sollten, wenn man die nicht kennt, sollte man immer ein bisschen vorsichtiger spielen, weil wenn man jetzt gleich vorne reinrennt und dann ein Tor kassiert, ist das auch dumm. Aber das war eine ganz, also das war wirklich einfach schwach von dem Bossboy. Und dass das auch, das war wieder so wie bei ähm, Bielefeld Hoffenheim. Das ist, dass das 0-0 ausgeht, ist eigentlich fast schon illegal, weil da hätten, da hätten, also ich finde, äh, Lille hätte auf jeden Fall ein Tor schießen können und das hätten sie auch schießen müssen.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sogar eher müssen. Also sind wir auch glücklich davon gekommen. So, machen wir diesen fünften Spieltag mal zu. Haben sehr ausführlich darüber geredet. Wir haben noch ein paar sonstige Punkte, unter anderem natürlich auch das North Derby. Hm. Da, da freuen wir uns schon sehr drauf. Können wir schön über Schiedsrichter sein, diskutieren. So, aber den fünften Spieltag machen wir jetzt erstmal zu. Und machen wir jetzt weiter mit ein paar kleineren Themen. Keine Sorge, wir werden das heute nicht ausufernd gestalten. Beginnen wir doch einfach mal direkt mit Bremen gegen HSV. Die Hamburger haben mit 2 zu 0 gewonnen. Wir wollen natürlich vordergründig auf die sehr kritischen Szenen, Finn lächelt schon, auf die kritischen Szenen in diesem Spiel eingehen. Da gab es einige davon. Ich überlege gerade, mit welcher wir anfangen. Wollen wir chronologisch durchgehen? Ja. Sehr gut. Also, jetzt ist die Frage, ich überlege gerade, was womit fing es denn an? Also, es gab zwei gelb-rote Karten, aber das war jetzt nicht ganz chronologisch.
1: Am Anfang ist, ein, äh, ist der Werderaner Kapitän groß
0: vom Platz geflogen. Ah ja, genau, genau, das war die erste gelb-rote Karte war ein klares Ding, war vollkommen unnötig, für mich, oder? Ich meine, für der, mich ist das sogar glattrot, in meinen Augen. Hatte ich, hatte ich auch überlegt, ich wollte dann nicht so der derartig, aber es gibt Argumente durchaus dafür, also Fakt ist, es ist total dämlich, wie der da reinspringt. Also,
1: ja, vielleicht vielleicht auch mal für die Leute, die das nicht gesehen haben. Ja. Der Torwart vom HSV hat den Ball neben seinem Tor, legt ihn sich einmal vor, um ihn wegzuschlagen, groß läuft ihn an, was ja erstmal noch voll normal ist, und grätscht dann mit beiden Füßen, gestreckten Beinen und offener Sohle in den Torwart rein und fliegt mit gelb vom Platz. Für mich war das nicht nur rücksichtslos, was eine Verwarnung nach sich zieht, sondern ja, einfach brutal. Das ist ein Feldverweis auf Dauer, den kannst du mit glattrot runterschicken. Da sagt auch niemand was. Auch was du schon gesagt hast, selbst wenn er da jetzt den Ball abgrätscht, dann hat der HSV Abstoß und er hat nichts gewonnen. Also... Vor allem auch noch als Kapitän, da hast du ja noch irgendwo eine Vorbildfunktion, das war völlig... völlig ja, vor allem, wenn du,
0: schon, wenn du schon gelb hast, also... Eben. Völlig, keine
1: Ahnung, was, mit, was in denen gefahren ist. was auch nicht das erste Mal, dass der vom Platz fliegt. Ich habe keine Ahnung, was die da in dem sehen, dass der da noch äh, als Kapitän spielen darf.
0: Wirklich ja. nicht. Ähm, als nächstes kam doch, glaube ich, schon die kritische Elfmeter-Szene, oder? Dann? Äh, ja,
1: stimmt. Die zweite gelb-rote Karte kam danach, ne?
0: Die kam, die kam erst in der zweiten Halbzeit. Ja, stimmt, ähm, und zwar, stimmt. aber <lacht> es war, aber wir sind ja dann im Prinzip schon bei Schonlau. Mhm. Äh, langer Ball, Duksch dringt in den Strafraum ein. Schonlau ist bei ihm. Und äh, also auf den ersten Blick war das so: nach einem sehr heftigen Stoß von Schonlau kommt Duksch im Strafraum zu Fall und es gibt keinen Elfmeter. So, mein erster Gedanke war, hm muss man sich nochmal angucken, weil gerade ähm, äh, gerade im Strafraum, man denkt ja immer so, ich meine, man hat ja auch gesehen, dass dukscht ja auch selber mit dem Körper so ein mhm. bisschen, man denkt, weißt du, ist vielleicht auch ein normaler Zweikampf, passiert halt. Äh, gerade bei so mit Stoßen und so, da bin ich immer relativ unsicher, hm, was ist jetzt zu viel, was ist zu wenig, was ist Körpereinsatz, ne? was geht gerade so noch durch, das ist oft, finde ich, ein bisschen schwierig rauszufiltern, in der Wiederholung hast du dann aber klar gesehen, er kommt nicht nur irgendwie durch Stoßen zu Fall, sondern es gibt unten am Knie eine klare Berührung. Ja. So. Aber Herr Stegemann beziehungsweise Herr Jöllenbeck im Kölner Keller gibt dem Schiri kein Zeichen, sich die Szene vielleicht anzugucken. Dementsprechend es läuft normal weiter. Was man auch noch nicht vergessen darf. Ich nehme mal die gelb-rote Karte für Schonlau jetzt mal vorweg. Mhm. Die hätte er in dieser Szene schon gesehen. Er war schon verwarnt. Das stimmt. So, Das heißt, man hätte schon in der zweiten Hälfte, wäre es wieder Pari-Pari gewesen. Was die Anzahl der Spieler auf beiden Mannschaften ja. äh, bei beiden Mannschaften gewesen wäre. So. Für mich, wie für die meisten, glaube ich, stellt sich hier äh, die altbekannte Frage. Wieso geht der Schiedsrichter nicht raus und sieht sich diese Szene an? Weil für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Es gibt den Kontakt unten am Bein, der zum Fall führt. So, und ähm, jetzt kannst du mir widersprechen, so wie vorhin. Du kannst mir Vorwürfe machen, dass ich doch so wenig von Regeln ahnung. Nein, hast du ja nicht gemacht. Aber äh, wie gesagt, der normale Dödel, der normale Fan, der äh, sieht diese Szene und fragt sich nur so, hä? <lacht> What? Ich muss
1: sagen, für mich war das kein Elfmeter,
0: oh. weil oh. oh mein Gott, geh nach Hause, nein, 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 nein ich will nichts hören, nein, <lacht> okay, okay ich gehe aus dem Zoom-Call raus, nein, 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 ähm, nein, nein, nein. Ich
1: habe mir das auch ähm, vor der Aufnahme habe ich mir das auch noch mal angeschaut und zwar sieht man, dass äh, Duchs vorher sieht, dass äh, er nicht mehr an den Ball kommt. Und man sieht, dass die mit den Armen so ein bisschen rangeln, aber der Ball ist vor den, der HSV ist rechts hinter ihm und Duchs dreht sich nach links ein. Und wenn ich nach links gehe und jemand ist rechts hinter mir, dann erzwinge ich ihn, also zwinge ich ihn dazu, dass er mich trifft. Und für mich hat sich Duchs einfach, als er gesehen hat, dass er nicht mehr an den Ball kommt, hat sich einfach fallen lassen und dadurch, dass er sich beim HSV eingehakt hat, hat er ihn mitgerissen. Also meiner Meinung nach hätte man da sogar eher Freistoß für den HSV pfeifen können. Weil aber diese Berührung am Knie, diese Berührung am Knie, wenn mich jemand, überleg mal, wenn, du, wenn dich jemand am Knie trifft, dann knickst du mit deinem Knie vielleicht ein oder du sagst in dich zusammen, aber du fällst nicht so nach vorne, dass du dich abrollen musst über die Seite. Das passiert nicht. Außerdem, dieses eine Sache noch?
0: Ja, ja, klappt alles gut.
1: Habe ich, hab ich auch gelernt. Schwalben erkennt man immer ganz gut daran, dass, ich, dass die Spieler sich immer gleich auch im Fallen schon so drehen, dass sie zum Schiedsrichter gucken können, um zu gucken, ob der jetzt pfeift oder nicht. Ist nur ein Mini-Detail, aber das war auch eigentlich fast sofort der Fall. Also für mich ist das auf keinen Fall ein Elfmeter gewesen.
0: Okay. Ähm, um meine Argumentation aufzugreifen, äh wenn ich das jetzt mal so richtig verstanden habe. Aber es ist hm. ja legitim, wenn er seinen Körper reinstellt. Und ja. wenn er von der Seite seinen Körper reinstellt und von hinten kommt die Berührung, aber dann fault er ihn ja. Oder nicht?
1: Eine Berührung, da sind wir
0: wieder, eine Berührung ehm, ist nicht gleich ein Foul. Ich, ich hab's gerade nicht gut, ich, <lacht> ich, hab's, ich hab's nicht gut argumentiert. Ähm, aber er stellt ja den Körper rein, so die Berührung gibt's unten am Bein, deswegen knickt er ja auch ein. So, und, äh, Deswegen ist es für mich, ich weiß, ich habe es jetzt argumentativ nicht gut hinterlegt, ich muss auch sagen, ich habe die Szene nicht mehr so eins zu eins vor Augen, ähm, aber wenn ich sie hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich trotzdem noch zu der gleichen Wahrnehmung, wenn er den Körper reinstellt, ist ja legitim, dann ist es von Schonlau auch einfach schlecht verteidigt. So, weil das kann er, kann er ja machen, wenn, wenn, er vor, wenn er vor dem Ball ist und es kommt von hinten was. So, Berührung war unten zu sehen. So, und dann kommt vielleicht noch so ein Schubs von hinten, das musst du ja aus meiner Sicht, jetzt wäre unten die Berührung nicht gewesen, hätte ich gesagt, okay, weißt du, normaler Zweikampf, weißt du, sind Körper an Körper, ne, shit happens. Aber es findet ja sowieso, äh, so sozusagen der Schubs von hinten als auch die Berührung unten statt. Also beides in Kombination, finde ich, kann man 11 Meter für geben finde ich ehrlich gesagt. Da kommt natürlich jetzt auch wieder die Frage, ist das eine klare Fehlentscheidung oder auch nicht?
1: Deswegen ist ja auch nicht rausgegangen, weil das eben, es ist nicht so, dass der jetzt irgendwie am Trikot gezogen wurde oder abgerätscht oder sonst was, das ist eben etwas, was man im Ermessen des Schiedsrichters lassen sollte und vielleicht kannst du das mal auf YouTube oder so, gibt es das bestimmt irgendwo. Ja, klar. Guckt dir das nochmal an, guckt euch das nochmal an, weil meiner Meinung nach kommt auch die Berührung am Knie erst, als er sich schon eingedreht hat hm. und schon auf dem Weg nach unten war. Also hat für mich diese Knieberührung sowieso keinen Einfluss darauf. Ah, okay. Jedenfalls ja. wollte ich dich nach, der, nach deiner Meinung, weil du dich ja da auch wieder so schön aufregen kannst, ja. ähm, nach deiner Meinung zu dieser gelb-roten Karte fragen.
0: War das für dich eine gelb-rote Karte? Die von Schonlau. Genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene gar nicht mehr vor Augen. Deswegen kann ich dir gar nicht mehr sagen, ob das. Aber ich. ich aber ich glaube, hätte ich die Entscheidung als falsch empfunden würde ich mich jetzt darüber aufregen, denke ich mal. Deswegen, sage ich, aber wie gesagt, ich bin ehrlich, ich habe die Szene nicht mehr so eins zu eins vor Augen. Ähm, ich tatsächlich auch nicht. Ich
1: weiß aber nur, dass es eben, dass ich sehr sehr überrascht über diese gelbe Karte war, weil ich habe das Gefühl, dass das eine äh, schönes deutsches Wort, eine Konzessionsentscheidung des Schiedsrichters war.
0: Du meinst, er hat schon mehrfach gefault, deswegen wird jetzt mal die nächste fällig.
1: Äh, nee, das meine ich nicht, sondern okay. ähm, als Schiedsrichter versuchst du immer, einen Ausgleich im Spiel zu haben. So. Ach so. Du, du hast schon jemanden von Werder vom Platz gestellt. Völlig zurecht, natürlich. Aber das hat ja einen Einfluss aufs Spiel. Und jetzt hast du einem Spieler schon Gelb gegeben und du hast einen Elfmeter, den dieser Spieler auch wieder verursacht hätte, wo du den auch schon wieder hättest runterschmeißen können, hast du nicht gegeben. Und man wartet jetzt im Unterbewusstsein, also ich vermute das nur, man wartet so ein bisschen, man wartet einfach auf so eine Chance, noch einen Spieler vom Platz zu schmeißen, damit es wieder ausgeglichen ist. Und hm. ich glaube, das war so ein Ding weil für mich, Schonlau hat eine gelbe Karte bekommen. Und wenn man diese Elfmeter-Aktion nicht als faul anrechnet, hat er sich auch bis dahin relativ unauffällig verhalten. Weil das war einfach, das waren, also ich weiß, dass beide stehen geblieben sind. Das war halt ein normaler Zweikampf, er hat es abgepfiffen und als er eine gelbe Karte gezogen hat, dachte ich mir, das war kein taktisches Foul, er hat keine Täschungsfreunde. Wofür gibt es jetzt die gelbe Karte? Und weil das ja auch eine wichtige gelbe Karte ist, weil er dadurch ja vom Platz fliegt. Ja, also für mich war das einfach so eine äh, unterbewusste Entscheidung, um das Spiel wieder auszugleichen. Deswegen, es war sehr, eine sehr durchwachsene Leistung des Schiedsrichters. Also es ist natürlich super schwierig, so ein Spiel zu leiten. Na klar. Ähm, aber auf, auf so einem Niveau ist einfach es einfach, auf so einem Niveau darf dir sowas äh, nicht passieren.
0: Ja, also was auf jeden Fall so allgemein übrig bleibt von diesem Spiel, sehr viele Entscheidungen, wo, äh, wo man nicht pauschal sagen kann, komplett falsch, komplett richtig, mm. aber trotzdem, es bleibt so dieses Gefühl, hm, der Schiedsrichter hatte die Partien allgemein nicht gut im Griff und das ist halt, das ist halt mm. irgendwie... Uh, ja, kein, kein gutes Gefühl, sag ich mal mhm. so. Ähm, aber äh, damit wir das Thema auch gleich mal abschließen können, eine Sache, noch mal ein Thema Regelkunde. Dieser tolle Freistoß von Marvin Dux, der am Ende nicht gezählt hat. Ah, man ja, hat stimmt. sich Und man hat sich, ja, das, das vergessen wir mal nicht, ähm, man hat sich gefragt, so so wieso zählt er jetzt nicht? Und zwar, also am Ende war das eine richtige Entscheidung, laut der Regel, denn Mitchell Weiser hatte sich in die Mauer gestellt äh, vom HSV und es darf er wohl nicht so muss wir irgendwie Meter oder zwei Abstand halten äh, jetzt war das ja früher, kann ich mich erinnern, war das doch ständig so, dass sich äh, Leute von anderen Mannschaften in die An in die Mauern von anderen zum Teil gestellt haben genau äh, diese Regel scheint wohl jetzt neu zu sein, dass man es nicht mehr darf, kannst du uns da ein bisschen aufklären, weil ich verstehe irgendwie nicht, so, was, was so der Sinn dahinter ist und wie gesagt, Mitchell Weiser kannte die Regel offensichtlich selber auch nicht ja und wenn ich
1: duck schwer hätte ich dem auf jeden Fall dann die Ohren lang langgezogen in der Kabine. Ja. Ähm, also zuerst war es so, als so langsam dieser Trend aufkam, dass sich gegnerische Spieler eben in die Freistoßmauer gestellt haben, um sich dann vielleicht in dem Moment zu ducken, wenn der Ball kommt. Hm. Zuerst wurde das verboten, dass sie sich, wenn, nur noch neben die Mauer stellen dürfen und nicht da rein. Aber jetzt seit der neuen Saison, soweit ich weiß, ist es so, dass die Gegenspieler eben damit, der sich nicht da reinstellt und sich dann duckt, weil eigentlich darf sich ja auch kein Spieler so direkt von Torwart stellen. Ja. Eben damit man das so ein bisschen verhindert, muss es eben so sein, dass ähm, der Spieler mindestens einen Meter Abstand, egal in welche Richtung, zur gegnerischen Mauer haben muss. Aber was mich so enttäuscht hat, ist eben dass also die Reporter haben mich da besonders aufgeregt, weil die wussten das auch nicht. Die dachten dann zuerst, dass, dass das nicht angepfiffen wurde oder sonst irgendwas. Hm. Aber als Reporter... Ja, ja. Oh, um nochmal kurz auf die Reporter zu gehen, als Reporter, also wenn man das als normaler Zuschauer nicht weiß, ist es ja okay, das ist ja auch was, wovon man jetzt nicht unbedingt gehört, aber als Reporter muss ich das des, diesen Leuten ja erklären und dann muss ich genug Ahnung von dieser Materie haben, gerade wenn ich bei Sky oder bei The Zone arbeite, dass ich das weiß. So, Aber dass Mitchell Weiser das nicht weiß, ist natürlich noch trauriger. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob die das nicht gesagt bekommen haben oder ob das dem egal war, ich... Äh, ich habe keine Ahnung, das tat, tat auch schon weh. Also Werder hätte an dem Abend auch noch, noch mal 90 Minuten spielen können oder dritte Halbzeit machen können, die hätten kein Tor geschossen.
0: Ja, hat, er hat das sowieso, aber ist ja schon äh, so bezeichnend, ist es ja bisher ja auch diese Situation nie vorgekommen. Ja, das stimmt. Also von daher muss man ja irgendwie was gesagt haben oder... Ich weiß es nicht, ich werde jetzt zukünftig öfter, drauf, obwohl jetzt wird's keiner mehr machen, aber man hätte wahrscheinlich mhm. davor mal darauf achten müssen, ob, sie, ob das wirklich alle auch so machen und ob das auch so mhm. kontrolliert wird, aber wahrscheinlich im Idealfall oder nein, eigentlich im schlechtesten Fall kommt es dann erst dann halt bei so einer Szene raus, wo dann ein Tor mhm. entsteht und dann auf einmal fragen sich alle, wieso zählt das dann jetzt nicht und vorher hat's es keinen gejuckt, weil da nichts Weltbewegendes daraus entstanden ist möglicherweise. Ähm, aber, aber schön, dass du wenigstens ein bisschen zur Aufklärung beiträgst sehr äh, gerne nein, ist, ja, ist, ja, ist, ja wichtig, ist ja wichtig zu wissen ein kleines Thema habe ich noch und zwar Stefan Kunz wird neuer Trainer der türkischen Nationalmannschaft wird heute mhm. wohl seinen Kontrakt unterschreiben ich denke die Türkei haben da einen richtig guten Fang gemacht wir haben ja in unserer EM-Rückschau auch ein bisschen drüber geredet. Die haben ein Team, auch ein junges Team. Ich glaube, ihnen fehlt der richtige Trainer und Stefan Kunz ist so einer, der das kann, der das nachgewiesen hat. Und ich glaube, ich glaube auch, dass so der Schritt, auch mal eine A-Nationalmannschaft zu trainieren, den hat er einfach verdient. Und in Deutschland hat er auf hoffentlich, wir hoffen ja alle, dass unter Hansi vielleicht gut läuft, hat er halt auf absehbarer Zeit erstmal keine Chance. So, und äh, ich finde es sehr traurig. Ich glaube, der DFB ver verliert einen der besten Trainer überhaupt, auch ein ganz toller Typ. Ähm, aber ich kann auch den Schritt verstehen, den er jetzt geht und kann die Türkei eigentlich nur beglückwünschen, dass, dass sie den geholt haben. Ich glaube, der wird denen richtig weiterhelfen.
1: Ja, das stimme ich dir zu dass auch ein bisschen, da war dann auch wieder die Diskussion, dass jetzt auch wieder ein Trainer ins Ausland geht und so weiter. So, lass den doch machen. Der muss doch auch nicht für immer da bleiben. Und wenn einem eben so eine Chance geboten wird, warum sollte man die dann nicht annehmen? Ich weiß,
0: ich bin jetzt auch nicht so immer so wahnsinniger äh, Fan davon, wenn jetzt ausländische Trainer jetzt auch noch Nationaltrainer werden. Vor allem, wenn es dann so Leute gibt, die das dann, ich glaube, äh, äh, Fernando Santos ist das ja, glaube der gefühlt schon überall war hier eher jetzt Nationaltrainer von Port Portugal, glaube ich, oder wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, aber in solchen Fällen finde ich es dann auch wiederum gut, weil ich meine, Stefan Kunz hat jetzt hier innerhalb Deutschlands, er hat halt kaum Möglichkeiten, sich jetzt auch weiterzuentwickeln, weißt du? Genau, und, das stimmt. Äh, also innerhalb des DFBs und ob er jetzt Vereinstrainer werden will, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt ein Traum ist, so, so im dauerhaften Geschäft zu sein ähm, von daher ja logischer Schritt und ich denke man wird viel Gutes von ihm hören hoffe ich auf jeden Fall hoffe ich auch wir gehen mal weiter in unsere ist noch was Kategorie da habe ich nicht so viel hast du da irgendwas das ist heute eine Premiere für dich wo du allen möglichen <lacht> hast du etwa hast du gestern das Triell geguckt oder irgendwas? <lacht> Äh, nee,
1: gestern war ich selber sehr viel auf dem Fußballplatz unterwegs, deswegen habe ich auch nicht so viel geguckt. Ich habe da tatsächlich heute
0: nichts, was okay. ich hier noch um die Ohren machen könnte. Ähm, ich habe nur noch, vielleicht noch äh, zum Abschluss, nur noch eine, eine lustige Geschichte vielleicht. Äh, also die Hertha-Fans waren nach dem Sieg gegen Fürth äh, sehr feierwütig. Ähm, also ich glaube, die S-Bahn äh, konnte man musste hinterher general überholt werden. <lacht> Ich habe da sehr lustige Videos übrigens. Und äh, äh, den schönsten Song mit dem schönsten Text fand ich. Schenket ein, wir wollen alle besoffen sein. Das wir klingt sind auch Tatana, sehr nach Berlin. Deswegen hauen wir jetzt noch eine rein. Das klingt sehr also, nach Berlin auf jeden Fall. Äh, also, äh, ja, das war also ich bin ja selber einer, der weniger Alkohol trinkt, die hatten auch alle und dann hat noch einer angefangen in der eh schon vollen S-Bahn, dann noch ähm, hier E-Zigarette, die haben ja auch immer so einen süßlichen Geruch und dann dampft auf einmal die ganze S-Bahn. und Da ist man dann froh
1: über seine Maske, glaube ich. Ach,
0: dachte ich mir so, also es war ja zum Teil lustig, aber... Vor allem hatte ich vor allem die, die sprang dann in der S-Bahn noch so auf und ab. Das ganze Zug hat hier wackelt du. Also, es war auf einer Seite lustig, auf der anderen Seite so. Okay, Leute, hättet noch man, mal ein Schlückchen Man kann es auch
1: übertreiben. Ja, ja. Okay, dann habe ich doch vielleicht noch eine kleine Sache, wenn wir bei Fernsehen ja, raus. Ähm, ich äh, drifte mal ab zum Mädchenfußball und zwar haben äh, gestern unsere C. Äh, unsere erste C-Jugend hat, ähm, also ich trainiere bei Berolina Mitte, hat gegen den ersten FC Union gespielt, gegen die Union-Mädchen. Ähm, und danach haben unsere ersten Frauen gegen die zweiten Frauen von Union gespielt, die auch ähm, Regionalliga spielen, soweit ich weiß, also relativ hochklassig. Die haben da Fans mitgebracht, also die haben ja bei uns gespielt. Die ganze Bande war voll mit Union. Union, Bannern, irgendjemand hat, also zwei Leute hatten so eine riesige Flagge dabei, die sie durchgängig geschwungen haben und du hast die ganze Zeit gehört, Eisern, Union, Eisern, Union, die ganzen 70 Minuten des C-Spiels und die ganzen 90 Minuten des Frauenspiels durch, wirklich, Krass. die feiern alles und die gehen dann auch wahrscheinlich zu irgendwelchen Spielen, denen ist auch scheißegal, wer dann spielt, Hauptsache Union, das ist krass, das hat mich
0: sehr überrascht. Ja, zeigt den fansupport da wirst du benny jetzt sehr erfreut haben Ja, das glaube ich hab da haben die dann wenigstens gewonnen also union
1: union hat 1 0 äh, gewonnen durch ein sehr sehr schönes freistoßtor von äh, einer mit der ich übrigens früher zusammengespielt habe weil die lange bei bero gespielt hat
0: ähm, oh, und sogar noch gegen den ex verein das sind ja immer das sind ja immer sowieso immer die interessantesten geschichten
1: ja, da waren, bei Union waren insgesamt vier, äh, vier Ex-Bero-Spieler. Ähm, und das C-Spiel musste leider abgebrochen werden, weil sich eine Union-Spielerin am Knie verletzt hat und dann auch Krankenwagen kommen musste. Das war nicht so schön, das wird noch mal neu angesetzt. Ah, ja. Ähm, ja, es passiert auch, es gehört auch dazu. Aber das, das Frauenspiel war sehr, äh, sehr interessant. Und Union hat auf jeden Fall sehr, sehr treue Fans. Ich war froh, dass die bei uns gespielt haben und wir nicht da in die Straßen mussten, neben das äh, Stadion. War ich sehr froh darüber. Also,
0: also ihr wisst jetzt auch alle, wo ihr Finn äh, theoretisch antreffen könnt. Wenn ihr im Ja,
1: genau, kommen alle vorbei. Nee, ja, weil äh, cool, cool. Meiner C2, den äh, habe ich den Podcast auch schon angedreht. Da haben sich ein paar auch das äh, WM-Dings äh, angehört. Die fanden es gut.
0: Sehr schön. Ich Freut bring mich. Ich Bringt der
1: neue Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer damit.
0: Ja, 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 ja. Es ist, ist wichtig, ist wichtig. <lacht> ich rufe auch äh, äh, den Aufruf starte ich äh, gleich nochmal. Also. Hm. Aber noch am Ende, ich weiß nicht, bist du, eine Sache hätte ich doch mal, mhm. interessierst du dich für die NFL? Äh, nein, überhaupt nicht. Schade, egal, dann mache also, ich das jetzt, dann mache ich das jetzt <lacht> ganz schnell. Also meine Dolphins haben ordentlich auf die Fresse gekriegt. <lacht> Gegen die Buffalo Bills ein schlankes 35 zu 0. Äh. Aber ähm, vielleicht, vielleicht kennst du dich so trotzdem ein kleines Mini-Bisschen aus. Äh, Benny ist großer Seattle Seahawks-Fan. Und die haben mhm. gegen die Tennessee Titans überraschend mit 30 zu 33 in der Overtime verloren. Also Überraschung, Überraschung. Ich hatte nur noch die äh, erste Hälfte gesehen. dann bin ich schlafen gegangen, weil mir ging es gestern Abend nicht so gut. Und Kansas City Chiefs wird dir auch was sagen. ja ich mal an. Die ja. haben gestern gegen die... Baltimore Ravens mit 36 zu 35, also ex extrem oh, knapp, knapp, auch verloren. Also Oha. Äh, in der NFL ist es ist aktuell auch nicht, sah nicht so gut aus wahrscheinlich für euch beide. Ja, okay, die Buccaneers, die, ach so, bei uns, ja, aber es, mhm. äh, also bei den Seahawks, äh, das war schon überraschend, dass die verloren haben bei dem, also bei meinem Team, bei den Miami Dolphins. Es war erwartbar, gegen die Bills, aber am Ende mit 35 zu 0, also das hat schon wehgetan. Das ist schon sehr krass. Aber noch mehr wehgetan hat mir gestern, dass Tottenham gegen Chelsea 0-3 verloren
1: hat. <lacht> oh, eine Runde Mitleid für David.
0: Und sie haben schon letzte Woche 3-0 verloren gegen Crystal Palace. Ich sag dir Crystal Palace.
1: Alter, oh.
0: das ist nur noch ein, nur ein einziger Schrottverein. Ähm, na gut, ähm, jetzt höre ich aber auch auf zu meckern. Äh, hast du noch irgendwas finden? Sonst würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle auch mal oh, mal pünktlich Schluss. muss mich kurz stoppen. Ausnahmsweise,
1: nö, äh, ich habe alles gesagt.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast an deinem, heiligen, an deinem heiligen Montag. <lacht> ähm, für euch möchte ich nur noch mal sagen: Lasst gerne Feedback da auf allen möglichen Podcast-Plattformen abonniert uns, folgt mir auch gerne bei Fußballfilm und mehr, kurz FFM, bei Twitter und Instagram. Beim nächsten, beim letzten Mal habe ich nämlich Twitter gesagt. Ja, das <lacht> bei Twitter, t dass das, ist das jetzt süße. Jetzt wirst du
1: immer drauf achten. Jetzt ja, immer drauf jetzt, jetzt,
0: das, das süße kleine weiße Vögelchen. Und gibt gerne Feedback. Wenn ihr ein interessantes Thema habt, schreibt uns auch gerne. Wir planen mal, die ein oder andere Special-Folge auch mal zu machen. Also abseits des normalen Tonus vielleicht mal so Thema. Wir hatten das beim letzten Mal mit Benny. Wir müssen mal über äh, eine Folge über das Thema Pyrotechnik machen. Weil es gibt ja. da, Benny ist ja eher Pro, ich bin da eher Contra. Also wenn da irgendwelche spannende Themen finden und ich werde definitiv auch mal was machen, weil er sehr viel Input, wenn ihr euch vor allem die EM-Rückschau, wo du dich auch so ein bisschen vorstellst, äh, weil er sehr viel zu erzählen hat und er auch, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, ich komme da nicht mehr raus. Also, auf jeden Fall, Finn, Finn hat viel zu erzählen und auch sehr äh, vieles, sehr viele Themen, wo man auch gesellschaftlich drüber diskutieren kann, die aber auch alle mit Fußball zu tun haben. Deswegen, der Fußballbezug sollte immer erhalten sein, das ist er aber. Deswegen werden wir uns da überlegen, wie wir mal was machen, äh, um da auch mal so ein bisschen abseits jetzt des normalen Geschehens mal diskutieren zu können. Und auch für euch mal auch mal ein paar Specials zu schaffen. Nicht immer, nicht immer dasselbe. Auch wenn dasselbe auch immer Spaß hat. Und man <lacht> sieht auch an dieser Folge, es hört nie auf. Und das ist das Schöne daran. Na klar. Und wir sind dann in zwei Wochen dann auch schon wieder mit neuen frischen Themen wieder da. Es geht immer weiter. Oh, eine Frage habe ich noch, Finn. Wann planst du denn mal wieder ins Stadion zu gehen? Äh,
1: das hat mich jetzt ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich ja. nicht so ein Fan davon, ins Stadion zu gehen, muss ich mhm. sagen. Ich mag das nicht so gerne. Ähm, das letzte Mal habe ich sogar nicht, also
0: Kann sich schon gar nicht mehr an das letzte Mal.
1: <lacht> doch, 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 doch schon, klar. Ähm, aber das ist schon sehr lange her, da war ich noch sehr klein und ich habe sogar eher noch in einem Stadion gespielt, jetzt nicht im Olympiastadion, aber im Poststadion, den Berlinern wird das was sagen, da habe ich gespielt, aber ich war ewig nicht mehr in einem Stadion zugucken. Das letzte Mal war glaube ich 2010 bei, oh. bei der Eröffnung der frauen -WM oder irgendwie sowas. Also
0: ich Da war ich noch nicht, darf ich glaube, ich war 2012 so zum ersten Mal. Da war ich nicht mal im <lacht> noch nicht mal gewesen zu diesem Zeitpunkt. Naja, ähm, ich krieg dich schon dazu.
1: Ja, mal schauen. Ja.
0: Ich komme jetzt bei Bayern an Karten ran, wenn Mike Gladbach kommt. Oha. Oha. Na, Juli, Gut. jetzt haben wir soweit alles. Jetzt machen wir das Ding jetzt auch mal zu. Wir wünschen Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schreibt uns gerne und dann hören wir uns bald wieder. wieder. Bis bald. Bis dann. Bye.
1: Tschüss.